0: donc notre foi saisit en fait ce qui est disponible en Jésus. Donc on va, tu vas prier maintenant pour ceux qui ont besoin d'un travail, ceux qui sont là, mais aussi ceux qui sont en
1: ligne. Seigneur, je veux t'élever devant ton trône de grâce, devant ton trône de grâce, tous ceux-là qui recherchent un emploi ou un emploi qui est plus dans leur disposition, qui est plus dans leur euh, disponibilité, puis euh, un meilleur emploi comme qui dit dans la déclaration qui que je, te, je veux t'élever, Seigneur, devant ton trône de grâce. Tous ces gens-là qui recherchent un emploi ou un meilleur emploi, que tu puisses satisfaire, Seigneur, leur, leur désir d'avoir ça, Seigneur. Dans nom de ton Amen.
0: Amen. Merci, Christian. Alors, si vous avez trouvé un boulot récemment ou prochainement, écrivez-nous. On veut se réjouir de ce que Dieu fait. Et un, encore un autre témoignage. Alors, Simon.
1: Oui, euh, dans, le, dans le fond, euh, je vais le tenir, ok, ok. Euh, dans le fond, moi, j'étais euh, hier, j'étais avant hier, j'étais étourdi, puis euh, hier matin, je me suis réveillé vraiment étourdi. Fait que là, je priais là mon lit, ça n'avait pas Je Je Il faut que ça arrête. Dit, Seigneur, je te prie juste de guérir ça. Pis, je me suis endormi parce que n'étais pas là à se lever. Puis là, je me suis réveillé, puis ça allait vraiment quasiment comme à 100%. C'est 100% mieux. Il reste une petite affaire, mais c'est mais parti. J'étais vraiment content pour ça parce que c'était vraiment pas agréable. Puis aussi une autre affaire, c'est que hier, euh, ouais, ça, hier, j'avais un, 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 un travail à faire avec un coéquipier. Puis, il me dit, ah, il dit, j'ai un peu mal au ventre. Tu sais, il n'est pas chrétien, mais il est catholique, là, quand même. Puis, euh, fait que je dis, ben, est-ce que je pourrais prier pour toi? Il dit, OK. Fait que je prie pour lui. Puis, euh, tu sais, genre, je dis, comment ça va? Tu, tu sens quelque chose? Non. Mais, plus tard, tu sais, je dis, puis, as tu as encore mal au ventre? Il me dit, non. Tu sais, je, sérieusement, je ne peux pas dire, est-ce qu'il a dit ça juste par compassion? Tu sais, des fois, le monde fait ça. Mais, quand même, tu sais, j'étais quand, quand même content d'avoir eu le courage parce que, des fois, je trouve ça plus dur de prier pour du monde que, que je connais que du monde que je ne connais pas. Ça c'est vrai,
0: ça c'est vrai. Est-ce que vous avez expérimenté ça Pourquoi viens, viens ici, viens ici. On veut célébrer ton courage, Simon. Et j'aimerais vous encourager ici. Surtout, en général, quand on veut vivre des choses surnaturelles, on va lire des livres, on va regarder des vidéos, on va regarder des hommes et des femmes de Dieu qui vivent des choses comme « waouh ». On regarde une vidéo sur Internet, un tel qui a ressuscité un mort, l'autre qui fait repousser les jambes, le cancer qui disparaît, les aveugles. Les boîtes marchent, comme « Waouh !» Mais ce qu'on ne sait pas, ou que trop souvent on oublie ou qu'on néglige, c'est que cette personne qui fait telle chose a commencé par prier pour son collègue qui avait mal au ventre, a commencé par oser croire que, plutôt que de prendre un cachet ou une pilule, eh bien elle pouvait prier parce qu'elle avait mal à la tête, elle a commencé à placer sa confiance en Dieu. Et la foi se développe. La foi se développe. Peut-être que vous êtes inspiré en voyant où quelqu'un est rendu, où quelqu'un est arrivé, mais ce qui est important, c'est que vous vous posez la question, comment je fais pour y aller Et ne négligez pas les petits commencements. J'en ai parlé la semaine, le mois dernier à Sherbrooke. Il y a deux semaines, je ne sais plus trop. Il y a 15 jours, je pense, à Sherbrooke. J'étais à Sherbrooke il n'y a pas longtemps, la dernière fois. Et on a parlé de la foi qui se développe. Et j'ai parlé de l'importance, et je vous encourage à regarder visionner la vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'école, c'est que la foi, c'est quelque chose qui se développe. Et trop souvent, les gens essayent, et après ça, soit ils, ça ne marche pas, soit ils ont un petit résultat, et après ça, ils disent, oh, c'est pas pour moi. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut commencer et persévérer. Donc, et c'est vrai aussi qu'on a plus tendance à avoir de la difficulté après pour nos proches, par exemple nos collègues de travail, les gens qu'on fréquente régulièrement. Pourquoi Est-ce que quelqu'un a une idée Est-ce que tu as une idée pourquoi c'est plus difficile
1: moi, personnellement, je me dis tout le temps, quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne le reverras jamais. Quand ça ne marche pas, il dit à sa femme, « Tu un clown qui a prié pour moi. » Mais quand c'est quelqu'un que tu connais, tu as moins le droit un peu à l'erreur. Moi, c'est ma crainte souvent. Mais est-ce que tout le monde d'autres vivent ça? Le truc, c'est que passer pour un clown ou quelqu'un de
0: bizarre devant quelqu'un que tu ne connais pas et que tu ne verras plus jamais, à la rigueur. Mais quand c'est ton collègue, le risque, c'est qu'il va se moquer de toi donc, okay, va parler de toi à tes autres collègues. Là, tu prends un plus gros risque. On est d'accord? Alors, on veut célébrer ça, Simon. Parce que tu as du courage. Parce que tu as osé. Et c'est important de ne pas mépriser les petits commencements. J'aimerais Combien ici vous dites, Seigneur, j'aimerais avoir la foi de Simon, de commencer à oser pour mes collègues de travail, les gens que je fréquente régulièrement, levez-vous à votre place, on va prier.
1: On va prier aussi pour eux. Si je n'étais pas déjà debout, je me serais levé aussi, en tout cas. <rire> OK. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour euh, nous, Seigneur, on est ton peuple et on, on, veut, on, on veut on veut, prendre courage. Dans Ta parole dans Josué, tu nous dis, prends courage. C'est ce qu'on veut faire, Seigneur Dieu. Seigneur, on, on, ce n'est pas ma foi, mais c'est toi qui es l'auteur de la foi, Seigneur Dieu. Fait qu'on te prie de, de juste déposer ça, l'assurance que, que, que tu vas le faire quand qu on prie. Au nom de Jésus, Amen.
0: Amen. OK, juste, juste attends, Simon, une petite chose encore. Asseyez-vous, vous êtes Une petite chose. Simon, quand, quand tu as, ton ami t'a partagé le fait qu'il avait mal au ventre, comment tu t'es senti à l'intérieur
1: J'ai dit, il faut que je prie pour lui dans le sens. Où je veux -ce que, non,
0: mais est-ce que tu te sentais comme transporté C'est facile, tu as vu un ange, c'était tout facile, tu sentais des bonnes émotions à l'intérieur
1: Comment pas, tout, pas, tout, pas du juste, tout, hein? C'était bien ordinaire. On était en train de travailler sur un travail à l'université, puis je ne me sentais pas plus ou moins quelque chose avant ou après. J'ai juste dit, ben, je dis, Seigneur, je suis chrétien, j'étais à côté de lui, je ne chantais rien, mais tu sais, ta parole dit ils guériront les malades, tu ils sais, guériront les malades, tout ça, ils n'importeront les malades, les malades sont guéris. Fait que, mm. je dis, et avec les enseignements qu'on a il faut faire de quoi, là? Je veux dire, tu sais, je ne veux pas laisser ça de même,
0: C'est bon! Donc, ça, c'est important parce que des fois, on enseigne sur la parole de connaissance. On enseigne sur le fait de ressentir Dieu. On enseigne sur plein de choses. Et on a trop, tout dans, trop souvent tendance à, à, à cloisonner ce que Dieu fait. Dire, OK, Dieu l'a fait une fois de cette façon-là, donc il va toujours le faire de cette façon-là. Par exemple, une, une, la première fois que Dieu te demande de prier pour quelqu'un, tu te réveille la nuit, tu as un rêve, puis là, il te harcèle pendant 15 jours pour appeler ton collègue, pour finalement le prier pour lui. Mais il ne va pas le faire comme ça tout le temps. Qu'est-ce qui démontre le plus de fois que tu obéis parce que Dieu t'envoie un ange qui te donne une vision de ce qui va se passer quand tu vas avoir prié et que la puissance de Dieu est tellement manifeste en toi que tu dis « je vais exploser si je ne relâche pas ça sur quelqu'un » ou alors si simplement, alors que tu ressens rien, tu dégises juste de croire que Dieu est qui il est et de faire ce qu'il te demande. cette foi là qui, qui se manifeste plus. Si par exemple je vous dis, euh, si je vous dis, faites-moi confiance, allez voir à tel endroit, il euh, y a quelque chose de bon pour vous. Vous devez me faire confiance. Maintenant, si je te dis, fais-moi confiance à quelque chose de bon pour vous, et regarde, je te donne un compte, je te donne un billet de 100 dollars. Ça vous encourage Certains vont vous dire, oh, ça a l'air bon, je vais aller plus loin. Mais la personne qui va y aller, en s'appuyant juste sur ce que je dis, sans l'avoir goûté avant, démontre plus de foi, me fait plus confiance. Et souvent, on a tendance à penser le contraire. C'est-à-dire qu'on va entendre un témoignage de quelqu'un qui dit « Oui, et le Seigneur m'a réveillé, j'avais une parole de connaissance, où je ressentais la douleur de la personne, où j'entendais dans ma tête « Diabète, diabète, diabète » pour que je prie pour elle qu'elle avait le diabète, ou alors euh, je, je, il s'est passé tel truc. Et là, on entend ce témoignage et là, on se retrouve dans notre situation où on est en train de travailler avec notre collègue, un étudiant, un camarade, et on ne vit rien de tout ça. Et à ce moment-là, l'ennemi va venir vous dire, « Ouais, mais là, tu ne ressens rien. Ouais, mais là, tu n'as pas de parole de connaissance. Ouais, mais là, tu ne sens pas du feu dans tes mains. Ouais, mais là, euh, tu n'es pas à l'église. Ouais, mais là, il n'y a pas eu un temps de louange avec Christophe, l'homme de Dieu, qui t'a amené à la présence de Dieu. Et l'ennemi va venir. L'ennemi peut même utiliser contre toi les choses qui étaient censées t'encourager. Donc, je veux célébrer, Simon, ce que tu as fait. Et je veux vous encourager à essayer. essayer. Et quand vous avez essayé quelque chose, partagez-le, mettez-le sur votre tableau de chasse. Écrivez-le dans votre journal. J'ai osé, j'ai essayé. C'est important. Parce que là, par exemple, tu me dis, je ne sais pas si il a dit qu'il avait plus mal au ventre pour me faire plaisir ou pas. Par contre... Ce qui est important dans ta vie à toi, Simon, ce n'est pas juste le fait que -ce, que ce collègue ou ce camarade avait mal ou plus mal au ventre. C'est ton cheminement avec le Seigneur. Et dans ton cheminement avec le Seigneur, il y a une époque où tu n'osais pas prier pour les gens. Ensuite de ça, il y a une époque où tu osais prier pour des inconnus. Et là, tu es en train de commencer à prier pour des proches. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ta foi augmente, que le niveau de risque que tu es prêt à prendre augmente. Et ça, c'est une preuve de croissance. Un enfant, moi, j'ai ma fille qui est en train d'apprendre à marcher, eh ben, elle, elle vient sur la première marche de l'escalier, elle monte la première marche et la deuxième, elle n'ose pas. Sauf que l'espace entre le, enfin, le, le plancher et la première marche, c'est le même qu'entre la première et la deuxième marche. Vous êtes d'accord avec ça C'est la même marche. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle n'ose pas ben, Elle n'ose pas, il y a la peur, il y a la crainte, l'appréhension, mais c'est un bébé. Maintenant, dans quelques temps, elle va monter les escaliers. Vous savez, quand on apprend à monter les escaliers, on monte une marche à la fois, mais le deuxième pied sur la même marche. Et après ça, on remonte la marche suivante. Et au bout d'un moment, on monte les marches une par une. Au bout d'un moment, on lâche la rampe. Au bout d'un moment, on monte les marches deux à deux. Au bout d'un moment, même les enfants sont tout contents de montrer à leurs parents qu'ils arrivent à sauter les trois dernières marches de l'escalier. Certains même sont un petit peu fous, ils sautent trop de marches. Il y en a qui vont faire de la luge dans l'escalier. Alors, c'est le même escalier et c'est le même enfant, mais il prend de plus en plus de risques. Pourquoi Parce qu'il a grandi et nous avons besoin, vous avez besoin d'apprendre à reconnaître que vous êtes en train de grandir et vous avez besoin de célébrer et de, euh, de faire reconnaître à la personne qu'elle est en train de grandir. Et que si vous voulez une source d'encouragement et que vous voyez quelqu'un qui est en train de grandir, dites-le lui. Parce que ce n'est pas forcément évident pour lui ou pour elle. Peut-être que la personne se dit, « bah là, comme tu dis, bah là, je ne sais pas trop s'il a dit ça pour me faire plaisir. » Oui, mais ce n'est pas ça qui est important. Parce que tu vas avoir l'occasion de prier dans ta vie pour encore des milliers, des milliers de personnes. Maintenant, on veut célébrer le fait que tu es en train de progresser. On veut célébrer le fait que tu es en train de, de, de t'affranchir de, de la peur. Et ça, c'est important. Parce que si on y pense bien, est-ce que Jésus, dans les prochaines années, va revenir mourir sur la croix une deuxième fois Non. Est-ce que Jésus va revenir verser un petit peu plus de sang parce qu'il en manquait Non. Est-ce que Jésus va revenir pour être fouetté parce qu'on avait oublié quelques coups de fouet Non. Est-ce que Jésus va revenir porter des souffrances, et des maladies et des péchés parce qu'il en avait oublié Non. Tout est accompli. Donc, il n'y a rien dans les prochains temps qui va changer du côté de Dieu. Dieu est tout-puissant, il est celui qui guérit, il est celui qui parle, il est celui qui révèle les choses, il, il a vaincu la puissance des ténèbres, il a, vaincu, il, a, il a fait toutes ces choses. Rien va changer du côté de Dieu. Maintenant qu'est-ce qui va changer entre ce que je vis maintenant et ce que je, Dieu m'appelle à vivre C'est moi. C'est moi qui change dans le processus. D'accord Et au moment où tu as commencé à lui dire, parce que là, je ne te, te demande pas de rester là debout pour rien, là. au moment où tu as commencé à lui dire, tiens, prends le micro, au moment où tu as commencé à lui dire, « Mais là, je, je pourrais prier pour toi. » Comment tu te sentais à l'intérieur?
1: Euh, je ne me sentais pas vraiment rien de particulier. Là. Tu sais, je voudrais peut-être un petit peu de... de, de, de peut-être un petit stress, mais tu sais, j'avais déjà prié pour tout le monde avant, mais ce n'était pas vraiment un gros stress. Et puis en plus... Quand, quand la personne est catholique, ce n'est pas comme quand, mettons, musulman ou quelque chose comme ça. Okay. Les catholiques croient au
0: miracle. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une bonne chose. La personne dit, oui, mais moi, je suis catholique. Tu crois au miracle, alors? Mais oui. Les catholiques croient au miracle. S'il y a des gens sur Terre qui croient au miracle, c'est bien les catholiques. Donc, il y a quelque chose que... Simon, c'est précieux ce que tu vis Simon dit... Parce que j'avais déjà prié pour des gens, mon stress était moins fort que les premières fois. C'est pour ça que c'est important de s'entraîner. C'est pour ça que il faut que vous vous projetiez, pas juste votre vie chrétienne, c'est pas juste la situation qui est juste là face à vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une situation où vous avez besoin de foi. Sauf que ça demande de la résistance. Il y a de la résistance, de l'opposition, et vous exercez votre foi. Mais l'exercice de la foi produit quoi une fois plus grande. L'exercice de la patience produit quoi Une patience plus grande. L'endurance dans la souffrance produit quoi Une plus grande résistance. Si l'ennemi s'oppose à moi pour me faire abandonner, mais que je ne lâche pas, la fois suivante pour essayer de me faire abandonner, il va falloir qu'ils s'y prennent à deux fois parce que ça ne marchera plus. Donc, c'est important que vous placiez votre vie, vous ne vivez pas juste le maintenant. Votre vie, elle s'inscrit dans ce que vous vivez maintenant, s'inscrit dans toute votre vie. Et donc, apprenez à reconnaître, à discerner les progrès que vous êtes en train de faire. Parce que ça, ça va vous encourager, vous allez vous encourager vous-même. Des fois, tout à l'heure, j'ai dit, c'est important de trouver des gens qui vont vous encourager. Mais des fois, on n'a personne autour de nous qui nous encourage. Mais si on apprend à s'encourager soi-même, eh ben, on progresse plus vite. Alors, j'aimerais prier pour que Dieu vous donne cette capacité. Merci, Simon. Est-ce qu'on peut encourager, Simon J'aimerais prier pour vous maintenant, pour que Dieu vous donne ce discernement, cette capacité, cette compréhension, cette, cette conscience de vous-même qui vous amène à réaliser que waouh, je suis en train de faire des progrès. Ma petite fille, Charlotte, dont je parlais tout à l'heure, je ne suis, je, je suis pas dans la tête d'un bébé, je ne me souviens pas quand j'étais bébé, mais je ne sais pas dans quelle mesure, quand on est vraiment un jeune enfant, on réalise à quel point on fait des progrès. Parce que par exemple, vous avez un enfant qui va qui va se lâcher, qui va faire trois pas, et les parents sont là, « Wouhou, youpi !» Et puis l'enfant est comme surpris. « Ah, oh, ok, j'ai fait quelque chose de, de particulier. » Parce qu'on ne réalise pas, on fait des progrès, on se développe, on, et on a besoin d'avoir des gens qui nous encouragent à côté de nous. D'accord Alors je vais prier pour ça. Si c'est votre prière, levez-vous, on va prier. Seigneur, on veut te bénir parce que tu es vivant. On veut te bénir parce que tu nous aimes. Et tu es un Dieu encourageant. Et si souvent, Seigneur, on, on se dit des choses à nous-mêmes, on, on permet à l'ennemi de nous dire des choses qu'on n'oserait même pas dire à quelqu'un d'autre. Et Seigneur, on te demande pardon pour toutes les fois où on s'oppose à ton esprit en nous décourageant nous-mêmes. On te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où euh, on n'arrive pas à croire en nous, alors que toi, tu crois en nous puisque tu nous as confié la responsabilité de sauver le monde, de rendre disponible le salut en Jésus, à ceux qui nous entourent. Alors tu crois en nous. Alors je prie maintenant au nom de Jésus que tu ouvres nos yeux spirituels, notre intelligence spirituelle, afin qu'on soit capable de voir nos progrès. Ouvre nos yeux, que s'il y a du brouillard, des choses qui, qui, qui nous empêchent de voir ces choses, que ce soit dissipé, et qu'on puisse constater les progrès qu'on est en train de faire, et qu'on puisse ainsi s'encourager, et que sur la base de cet encouragement, on puisse considérer chaque nouvelle étape, non pas comme une impossibilité, mais comme une nouvelle opportunité de croissance et de développement. Je bénis chaque personne ici, tous ceux qui nous suivent en ligne maintenant, et je prie pour cette croissance qui va s'appuyer un pas à la fois, et je prie, Seigneur, même que des gens autour d'eux leur disent mais wow, mais « Mais waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé Tu as tellement changé. Qu'est-ce que tu as grandi Qu'est-ce que tu t'es développé Ta foi a tellement grandi. » Je prie d'aider chacun à apprécier, à considérer et même à aimer le processus de croissance. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Je peux vous asseoir. Ça, c'est vraiment important. Hein vraiment important. Tenez un journal. Parce que quand vous allez écrire votre livre, de tout ce que vous avez vécu dans votre vie pour encourager d'autres personnes, il va falloir que vous écriviez le chapitre 1. Et le chapitre 1, peut-être qu'il est maintenant. Peut-être même le chapitre 1, il est déjà fini. Parce que c'était hier. Là, vous êtes dans le chapitre 2 ou dans le chapitre 3. Écrivez ce que vous vivez avec le Seigneur. Célébrez les petits encouragements. Parce que quand vous allez relire en arrière, vous allez dire, vous allez relire par exemple un an ou six mois ou deux ans en avant, et vous allez dire « Aujourd'hui, j'ai eu peur parce que je devais prier pour ma collègue et elle m'avait dit qu'elle s'était cassée la jambe. » Ça, c'est lundi. « Mardi, je n'ai pas osé prier. Seigneur, aide-moi. »« Mercredi, j'ai toujours pas osé. »« Jeudi, j'étais sur le point de le faire, mais un collègue est arrivé, il fait que je n'ai pas osé. » Là, vous allez relire qu'il vous a fallu une semaine avant d'oser prier pour la personne dans un petit coin euh, caché, et là, après ça, vous allez dire comme « Oh, maintenant, voici, voici où j'en suis. » Et là, vous allez réaliser comme « Wow, quel progrès !» La grâce de Dieu. Et aussi, c'est important que lorsque vous faites quelque chose de surnaturel avec Dieu, que ce soit une parole de connaissance, vous entendez Dieu, vous avez une prophétie, vous avez une vision, vous interprétez un rêve, vous guérissez un malade, vous chassez un démon, vous priez pour que de l'oppression parte, vous faites un pas de foi financier, un pas de foi dans une direction particulière, vous osez faire quelque chose. Donnez toujours gloire à Dieu. Parce que si vous voulez que la gloire de Dieu se répande, il faut que non seulement votre foi vous augmente, mais que la foi des autres enfants de Dieu augmente. Or, si vous faites croire aux gens que c'est grâce à vous et que tout est facile, les gens vont être découragés. Moi, si je vous dis que des trucs genre, tout était facile, j'ai fait ci, tout était facile. Qu'est-ce que vous dites Vous dites, waouh, pasteur David Puis vous vous dites, c'est pas pour moi. -ce que... bon, souvent, les gens disent, mais pasteur, on aime ça, c'est authentique, tu partages vraiment comment tu es. C'est parce que je sais très bien que si je m'élève je au-dessus de vous, que je vous fais croire que je vis des choses différentes ou inaccessibles pour vous, jamais vous les vivrez. Et que je veux que vous sachiez que oui, j'ai peur. Je veux que vous sachiez qu'à chaque fois que je fais un pas de foi, j'agonise. Euh, j'hyperventile, je, euh, je deviens tout stressé, tout énervé, ma femme me dit « calme-toi », Jésus me dit « calme-toi », Là je me calme, et le lendemain je recommence, jusqu'à ce que finalement, comme « ouh, ok, je me calme ». D'accord Le problème, ce n'est pas d'être stressé, le problème, ce n'est pas d'avoir peur, le problème, ce n'est pas d'avoir une boule au ventre, le problème, ce n'est pas d'imaginer tous les pires scénarios catastrophes, le problème, ce n'est pas d'argumenter avec Dieu. La question, c'est « fais-le ». Aie peur, mais fais-le. Pense que tu vas mourir, mais fais-le. Imagine que c'est la dernière fois qu'on va oser te faire confiance, mais fais-le. Est-ce que vous comprenez C'est vraiment important. Donc, si vous voulez, peut-être qu'autour de vous, présentement, vous n'avez pas grand monde qui vous encourage, eh bien, devenez le centre d'une communauté va dire prophétique ou surnaturel. Qu'est-ce que j'entends par là Commencez par simplement partager ce que vous vivez à des gens. Des gens qui ont soif autour de vous, eh bien, vont être attirés. Et ne leur partagez pas vos derniers accomplissements, mais par où vous avez commencé. Et en vous rendant très accessible, en étant très transparent. Par exemple, est-ce que tu peux prier pour moi J'ai peur, mais je vais aller prier pour mon patron. Quand vous faites ça, vous partagez à la personne qui est un peu votre disciple, votre collègue, votre ami, votre frère dans la foi, vous lui partagez que c'est normal d'avoir peur, mais qu'on peut avancer par la foi. Vous lui partagez que on n'a pas besoin d'être un super-héros, mais on peut demander de la prière, on a besoin de la prière. Regardez l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il termine ses épîtres, qu'est-ce qu'il dit ?« Gloire soit rendue à Dieu parce qu'un S est gravé par un ange sur mon torse. » Je n'ai pas besoin de personne. Je suis un super apôtre. Est-ce que ça termine comme ça, ces épîtres oh non, mais Priez pour moi, pour que j'ai de l'assurance. Priez pour moi, pour que je sache quoi dire. Priez pour moi, pour que je puisse aller jusqu'au bout. Priez pour moi. Il demandent de l'aide. Amène-moi des manteaux. Amène-moi des parchemins. Amène-moi des coéquipiers. Tous m'ont abandonné, je suis tout seul. Amène-moi des gens. Priez pour moi, s'il vous plaît. L'apôtre Paul vivait des choses extraordinaires. Et il demandait beaucoup la prière des gens, il ne se considérait pas comme un super-héros. Et aujourd'hui, on est dans une culture avec Facebook, Instagram, euh, les superstars de ceci, et puis euh, euh, Idol de cela, où on élève les gens comme si tout là des stars. Mais on ne doit pas être comme ça. Quand on est des enfants de Dieu, on doit marcher avec humilité. Il faut toujours se souvenir intérieurement que je dépends du Seigneur, je dois marcher dans l'humilité, me souvenir que ce n'est pas la grâce de Dieu que je fais ce que je fais, c'est Lui qui me qualifie mais je dois le faire savoir aux autres. Parce que qu'est-ce que ça me donne de marcher avec humilité devant Dieu, d'être conscient que oui, c'est la grâce de Dieu, si les autres n'en sont pas au bénéfice de cette humilité. Il y a juste moi qui vais le vivre. Donc c'est important que vous partagiez autour de vous vos faiblesses. ne parle pas de raconter tous vos péchés à tout le monde. Normalement, on est censé être victorieux sur le péché. Si on a des péchés, on demande pardon à Jésus. Si on ne s'en sort pas tout seul, on demande de l'aide à un ami. On a besoin de le dire à tout le monde. Mais vos faiblesses que... Waouh, j'avais peur. J'étais sur le bord de lâcher. Hein? Jésus est intervenu, mais franchement, je ne sais pas si j'étais capable de durer une journée de plus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça C'est Seigneur, d'arriver au bon moment. J'en pouvais plus. Sauf que quand Dieu réécrit l'histoire, quand il regarde ton histoire, il dit tu as tenu bon. Je ne dit pas tu as tenu bon, mais tu avais peur. Il dit t'as tenu bon. Quand vous regardez dans les Épîtres, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs personnages bibliques comme Job, comme Élie, euh, comme Sarah, Abraham ou d'autres, dont l'histoire est comme résumée par exemple dans l'Épître aux Hébreux ou dans l'Épître aux Romains. Quand tu lis leur histoire, comment ça se passe dans la jeunesse par exemple, il semble que ce n'est pas la même histoire. C'est parce que pour Dieu, ce qui est important, est est ce n'est pas est-ce que tu as eu peur, est-ce que tu as douté, mais est-ce que tu l'as fait C'est ça qui est important. Bon, non, non Donc vous allez toujours, si vous voulez grandir dans la foi, vous allez toujours vivre une forme de peur. Pourquoi Parce que Dieu veut vous faire aller dans des niveaux de risque de plus en plus grands. Et donc, ça va déclencher un surnaturel, un miraculeux de plus en plus grand. La seule façon de voir des morts ressuscités, c'est de prier pour des gens qui sont morts. La seule façon de voir un paralytique guéri, c'est de prier pour quelqu'un qui est paralysé. Si tu veux prier pour quelqu'un qui a mal au genou, il avoir un genou guéri, il faut prier pour quelqu'un qui a mal au genou. Il y a comme une gradation, mais il y a une gradation dans le risque. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui a mal à la tête et ça produit comme résultat, il ressuscite des morts. Il n'était pas mort. Donc le, le risque que tu prends est proportionnel au résultat potentiel. Ça fait du sens C'est important. Hein? Par exemple, combien ici vous aimeriez que vivre quelque chose au niveau des finances Quelque chose comme, voilà, et puis euh, il s'est passé quelque chose, et puis j'ai eu un don de 100 dollars, ou euh, ma maison a été payée, ou euh, le Seigneur a pourvu, et puis j'ai pu faire euh, partir en voyage, en mission, et puis euh, le Seigneur a pourvu à mes besoins. Est-ce que déjà vous aimeriez ça, vivre le pourvoi financier de Dieu Vraiment, il faut commencer quelque part. Commencer par... Parce que le Seigneur ne vous demandera pas de faire un grand pas de foi si vous en êtes incapable. Donc, il va commencer par des petites étapes. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde juste les grands pas de foi. Un jour, Seigneur, on prie Seigneur un jour. Par exemple, on, on vous lisez un témoignage de Heidi Baker, vous lisez un témoignage de tel missionnaire, qu'il soit vivant ou décédé. Vous lisez George Muller qui était un homme qui a soutenu des milliers d'enfants orphelins juste par la prière. Moi, j'ai lu ça quand j'ai lu cela. C'était comme wow « Waouh !» Et là, on prie « Seigneur, j'aimerais ça, vivre ça, j'aimerais ça, vivre ça, fais-le encore. » Et là, Dieu dit « Ok, voici ce que je veux. Tu sais le 10 euros ou le, le 10 dollars que tu as dans ta poche, donne-le à telle personne. Ah, » ben Là, Seigneur, comment je vais faire Sans 10, Si, si j'ai n'ai plus ces 10 euros-là, je vais mourir. Comment je vais faire Non, ça, c'est pas de Dieu. Non, 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 non. Seigneur, je te prie, comme George Muller, comme Heidi Baker, comme Billy Graham, comme Renard Bonquet, comme... Et Dieu, lui, il nous attend. Il dit, c'est comme, comme un enfant qui est à la première marche de l'escalier Il qui dirait ouais, tellement aller là-haut. Puis son, Ses parents sont se sont dit, OK, une marche à la fois, je te tiens. OK, la première marche. Non, mais moi, ce n'est pas la première marche que je veux aller. Je veux aller à l'étage. Il faut aller à l'étage il faut que tu montes les marches une par une. Et dans tout ce processus, Dieu va vous accompagner. Parce que des fois, on peut avoir cette idée que pour se rendre là-bas dans une telle position de foi, ben, il faut y aller tout seul. Mais, mais Dieu, ce n'est pas ce qu'il fait. Dieu, il accompagne notre foi, une marche, une étape à la fois. Peut-être que vous vous dites, mais moi, je n'ai pas, pas la foi pour aller jusque-là. C'est correct C'est normal, en fait. Il n'y a personne qui l'a. Personne n'a la foi pour monter les étages un à la fois. Personne ne monte un escalier un étage à la fois. Même les gens qui ont des grandes jambes comme moi, vous pouvez marcher, monter trois marches à la rigueur. Et encore, trois marches à la fois, euh, des fois c'est un peu dangereux. Personne ne peut monter un étage à la fois. Je le sais. C'est pour ça que la Bible dit qu'on doit garder les yeux fixés sur Jésus, qui est quoi L'auteur de la foi ou la source de la foi, il y a une version qui traduit le chef de fil de la foi, ou celui qui trace le chemin de la foi, et on, notre guide, on pourrait dire le guide de la foi. Et ce qu'il fait, c'est qu'il est qu l'auteur de la foi et il l'amène à la perfection. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est Jésus qui, dans mon cheminement, alors que j'ai les yeux fixés sur lui, fait grandir ma foi. Maintenant, des gens vont dire, « Moi, je voudrais avoir la foi pour aller au premier étage. » pour faire telle grande action. J'aimerais, Seigneur, nourrir mille orphelins. Et là, il y a un programme de parrainage à ton église pour parrainer un enfant à 30 dollars par jour. Tu dis, oh là, je vais... Par mois, pardon. pas Par mois. 30, la trésorière qui dit ça, c'est bien. Merci, Seigneur. C'est 30 dollars par mois. Ou 38, ça dépend des, des programmes. Bref. Et là, on dit, mais là, Seigneur, pff, comment je vais faire Ça va être la, 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 la privation totale s'il manque 30 dollars par mois sur mon revenu. Comment je vais faire Je vais devoir... Je vais devoir, je ne sais pas moi, aller en restaurant moins, je vais devoir euh, boire moins de café, euh, je vais m'acheter moins de, de bijoux, je ne sais pas trop quoi. Et, euh, et on, on se dit non. Et le Seigneur, ce qu'il fait, c'est cheminer notre foi au fur et à mesure. Mais si je garde les yeux fixés sur Jésus, au premier niveau, et je dis Jésus augmente ma foi, Jésus augmente ma foi, Jésus augmente ma foi, ma foi n'augmente pas. Il y a plein de chrétiens qui prient la prière « Seigneur augmente ma foi », c'est une prière qui est inutile. Inutile Elle ne sert à rien. Pourquoi Parce que Jésus a déjà placé en moi ce qui est nécessaire pour passer à la prochaine étape. Je n'ai pas maintenant ce dont j'ai besoin pour monter un étage d'un coup, mais j'ai déjà maintenant ce que j'ai besoin pour passer à la prochaine étape. Pourquoi parce qu'il ne nous demande pas des choses impossibles. C'est impossible pour nous, mais pas impossible de son point de vue. La Bible dit qu'on ne peut pas être tenté au-delà de nos forces ou éprouvé au-delà de nos forces. Si Dieu nous demande des trucs impossibles, que même si on a toute la foi du monde, c'est impossible, ben, ça ne marcherait pas. Donc Dieu, place en toi la foi nécessaire que tu as besoin pour passer la première marche, et si tu montes la première marche par la foi que Jésus t'a déjà donnée, alors en arrivant en haut de la première marche, tu continues de garder les yeux fixés sur Jésus. Le fait que tu as exercé ta foi et que tu as les yeux fixés sur Jésus, Jésus te donne la foi que tu as besoin pour la deuxième marche. Tu n'as toujours pas la foi pour le premier étage. Ce n'est pas grave. Tu arrives à la deuxième marche. « Garde les yeux fixés sur Jésus et tu montes la deuxième marche. » Et là, tu arrives à la troisième marche. Et la troisième marche se semble comme impossible. Et Jésus va t'accompagner pour la troisième marche. Et il t'a donné ce dont tu as besoin, de la même façon qu'il l'a fait pour la deuxième et pour la première. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est « Je garde les yeux fixés sur Jésus et je mets ma foi en action. » Ma foi grandit quand je la mets en action. Le dernière, j'étais à une conférence avec Bruno Picard. Il disait tellement de choses super bonnes, même en écrivant, j'avais du mal à écrire tout ce qu'il disait, tellement c'était bon. Alors là, je vous laisse, je vous laisse digérer, parce que c'est important que, que vous digériez. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est aujourd'hui, vous êtes à quelle étape dans votre vie chrétienne Aujourd'hui, c'est quoi Vous êtes à un niveau. Si vous regardez en arrière, certainement vous dites « Oh, ma foi a augmenté ». Est-ce qu'il y en a ici vous dites Ma foi a augmenté »?« Ma foi a augmenté », c'est sûr. Il y a des choses qu'aujourd'hui vous faites facilement, alors qu'avant vous trouviez ça difficile. Hein Maintenant. La Bible dit « Le juste vivra par la foi ». C'est vrai Elle ne dit pas qu'il vivra la foi pendant les deux premières années de sa vie. La Bible ne dit pas le juste vivra par la foi dans, avant qu'il devienne mature spirituellement. La Bible ne dit pas le juste vivra par la foi, mais après ça, il se met en pilote automatique. Il vivra par la foi tout le temps. Donc, c'est là que ça devient un petit peu apeurant. J'ai fait des progrès dans ma foi et que j'accepte d'obéir par la foi à des choses qui avant étaient difficiles ou me faisaient peur et qui maintenant deviennent faciles parce que j'ai expérimenté que Dieu est fidèle, je sais que ça marche, ça devient comme une habitude, est-ce que je suis encore en train d'exercer ma foi Pas plus vraiment. C'est tellement habituel que j'ai que ça ne me demande pas beaucoup de foi. De la même façon que, ma petite, je reprends l'exemple de ma petite fille qui, qui est toujours là depuis plusieurs mois maintenant sur la première marche de l'escalier, elle n'ose pas encore passer la deuxième marche. Le jour où elle va passer à la deuxième marche, on va applaudir, on va, on va dire bravo, on va être super content. Maintenant, ma fille qui a 7 ans, qui monte l'escalier, je ne me mets pas à côté de l'escalier chaque fois qu'elle monte l'escalier pour dire « Youhou !» Mal. Par contre, ma fille de 7 ans, si elle se pend à, une, à, un, à un trapèze, puis elle lâche ses mains, elle est pendue par les pieds, elle fait un truc nouveau pour elle, là, elle est comme « wouhou !» D'accord Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi qui plaît à Dieu. Donc, notre foi attire l'attention de Dieu. Quand je fais quelque chose par la foi, qui m'étire, comme je monte une nouvelle marche, je fais quelque chose de nouveau pour moi, c'est nouveau pour moi de parler à un collègue de travail, prier pour lui, ça attire le regard et l'attention de Dieu. Donc, si vous voulez maintenir le regard et l'attention de Dieu sur votre vie, faut que vous soyez conscient que Dieu va vous demander régulièrement de passer dans des nouveaux niveaux. Et que ce qui était pendant un moment un grand pas de foi pour vous et qui est devenu comme la routine, Dieu va vous amener plus loin. Ce qui veut dire que la vie chrétienne normale n'a rien à voir avec le confort et la sécurité que si souvent on recherche. Combien si vous préférez la sécurité par rapport à l'insécurité Comment essayez-vous préférez avoir de l'argent en banque plutôt que de devoir dire « Seigneur, on s'attend à toi, la facture arrive demain, on ne sait pas comment on va payer. » Comment vous dites « mais Seigneur, je ne sais pas comment on va faire, euh, mais, euh, mais j'aime ça, j'aime ça être dans l'incertitude dans, dans de ne pas savoir demain. » La plupart de nous, on aime ça planifier, on aime savoir ce qui va se passer. Si je vous dis « Viens, on part en voyage », vous allez me dire « mais Ok, mais on va où ?» Comment je dois m'habiller Qu'est-ce que je dois prendre dans mes voyages Dans mes bagages C'est qu -ce quoi le programme C'est quoi le programme de la journée euh, Est-ce qu'on va avoir à manger Est-ce que je dois prendre de l'eau Est-ce que je dois prendre de l'argent On veut savoir d'avance. On aime cette sécurité. Et il est possible, ça c'est vraiment le cœur de l'être humain, parce qu'on aime le sécu la sécurité le confort, que Dieu nous fasse faire un pas de foi qui nous amène dans une zone de sécurité, parce que ça devient l'habitude. Et là, on s'accroche, on s'enracine là et on veut plus bouger. Je prends l'exemple de l'escalier. Ma petite fille, par exemple, qui dirait "Bah là, dans quelques mois, elle est capable de monter six marches. Elle n'est pas encore rendue au premier étage, mais elle est contente. Elle veut plus bouger." très ridicule de rester en plein milieu d'un escalier. Quel est l'intérêt Quel est l'intérêt de monter un escalier si c'est pour s'arrêter entre deux paliers C'est vraiment pas confortable un escalier, c'est large comme une marche. Et dans les églises, souvent, on va voir des chrétiens qui sont à 2, 3, 4, 5, 6, 10 marches sur un escalier de foi et qui se sont arrêtés parce qu'ils ont dit « Moi, je ne vais pas plus loin que ça. » Je suis bien. Et là, on regarde des gens qui sont plus bas. Là, par exemple, j'ai des marches ici. On regarde des gens qui sont quelques marches en dessous. On dit hey, j'ai la foi. Est... Regardez ma foi. Je suis arrivé trois marches plus haut que vous. Et là, on tombe dans une forme d'orgueil spirituel. Et les années passent. Et là, on dit Je me souviens. Tu sais, là, je ne suis pas arrivé à la sixième marche comme ça. Je me souviens. La première marche, il m'a fallu six mois. Et ensuite, j'ai monté quatre marches dans la même année. Regarde où je suis maintenant. Mais ça fait dix ans que tu n'as pas bougé. Il faut qu'on soit prêt à dire au Seigneur, sors-moi de ma zone de confort. Il faut qu'on soit prêt à dire au Seigneur, ne me laisse pas mourir dans l'escalier. Je refuse de passer ma vie sur une marche. Fais-moi grandir. Ça veut dire quoi Seigneur, augmente ma capacité à prendre des risques avec toi. Augmente ma capacité à oser. Augmente ma capacité à risquer de passer pour un clown. Parce que je veux vivre plus de toi, Seigneur. Est-ce que vous commencez à saisir l'importance de prendre des risques par la foi Qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va prendre un temps pour louer le Seigneur. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu ne cherche pas des super-héros. Ça n'existe pas. Les gens qui viennent de la planète Vulcan ou je ne sais pas où, ça n'existe pas. Le Krypton, ça n'existe pas. Les gens qui se font piquer par une araignée et qui développent des super-pouvoirs, ça n'existe pas. Les gens qui se font piquer par une araignée et qui meurent, ça, ça existe. Mais pas qui développent des super-pouvoirs. Donc, où est-ce qu'on va trouver la source Où est-ce qu'on va trouver la force Où est-ce qu'on va trouver l'énergie Où est-ce qu'on va trouver la paix Où est-ce qu'on va trouver notre foi pour oser prendre des risques de plus en plus grands dans la présence de Jésus. Et plus vous allez, plus le Seigneur va vous conduire dans la foi, plus vous aurez besoin de tremper dans sa présence pour être ivre dans l'esprit. Parce que les gens ivres ne font pas attention aux risques qu'ils encourent. D'ailleurs, les gens ivres sont prêts même souvent à conduire leur voiture. Pourquoi Parce qu'ils qu sont inconscients. Ils ne marchent pas droit, mais ils veulent conduire. C'est les gens qui sont sobres autorisent. Ah, c'est dangereux !» La Bible dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » Lorsque le jour de la Pentecôte, dans Acte chapitre 2, les disciples eh bien, ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on a cru Les gens croyaient qu'ils étaient ivres. Qu'est-ce qui s'est passé Pierre, qui avait renié Jésus par peur d'être emprisonné ou battu avec lui. C'est ça qui s'est passé. Pierre est dans la cour du saint -Hédrin. Jésus même le regarde, il se retourne et il le regarde. Donc Ils sont, ils sont capables de se voir, okay donc ils ne sont, ils sont pas loin. Et Jésus est en train de se faire frapper par les soldats. Et la servante dit, mais toi, mais... étais avec Jésus. Et là, Pierre... Renie Jésus. Pourquoi C'est quoi le schéma dans sa tête C'est « Oh, je vais renier Jésus. » Non, C'est qu'ils sont en train de le frapper. Si je dis que j'étais avec Jésus, on va me frapper aussi. Je n'ai pas envie d'être frappé. Il y a un trop gros risque à m'identifier pour un disciple de Jésus. Ensuite de ça, Jésus meurt et ressuscite. Pendant 40 jours, il est avec les disciples, il leur parle, mais il reste enfermé à prier. Quand ils reçoivent le Saint-Esprit, Actes chapitre 2, que Pierre, le même Pierre, va se lever et va dire, « Ces hommes ne sont pas... » et Voici la prophétie du prophète Joël. Il ne va pas juste dire, « Bon, laissez-nous vivre notre petite religion tranquille, on ne vous dérange pas. » Non, il va dire, « C'est par Jésus que vous avez crucifié que le pardon des péchés est disponible. » Il va prendre position très clairement. Et il va même déclarer des choses. Jésus n'a même pas dit qu'il était le Messie au Sanhédrin. Il va dire bah, « C'est toi qui le dis ». Quand le, 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 le grand prêtre va lui poser la question « Dis-tu que tu es le Fils de Dieu C'est toi qui le dis ». Et Pierre va le déclarer sans crainte. Quelques temps plus tard, quand ils vont guérir un homme, ils vont se faire emprisonner, on va les fouetter en leur disant de ne pas annoncer le nom de Jésus. Ah non, je vais les libérer et ils se retrouvent quoi Ils annoncent le nom de Jésus encore. Et d'où vient cette audace de dire « mais il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, quand vous avez quelque chose qui vous fait peur, quand vous avez quelque chose qui vous angoisse humainement, quand vous avez quelque chose qui, rationnellement, intellectuellement et impossible, ne fait pas de sens... Votre cerveau n'arrive pas à comprendre comment ça va marcher. Vous faites des calculs dans votre budget, ça ne marche pas. Vous faites des calculs dans ce que Dieu vous dit, mais ça ne marche pas. Vous regardez vos ressources, vos contacts, ce que Dieu vous demande de faire, mais, mais comment on va faire que Ça ne marche pas. Et là, l'angoisse monte, le stress vient. Vous commencez à hyperventiler, mais comment je vais faire, comment je vais faire Et l'ennemi vient autour de vous vous envelopper pour vous faire peur, pour vous empêcher d'avancer. Et les gens autour de vous vous découragent. « Mais fais pas ça. Mais qu'est-ce qu'il dit que tu as entendu Dieu Mais pourquoi est-ce que tu penses que ça va marcher Mais regarde, t'es bien, es avec nous, tu es en sécurité. Reste avec nous dans la barque comme les disciples quand Pierre est marché sur l'eau. » Et dans ton cœur, tu sens que Jésus t'appelle à marcher sur l'eau. Pierre a entendu la voix de Jésus qui lui a dit « Viens avec moi. Et si tu veux réussir à sortir de la barque, il faut que tu sois ivre. Il faut que tu sois dans un niveau d'inconscience. Je le dis, là. la vie par la foi nécessite que tu sois inconscient, souvent. Vraiment. Vraiment. C'est pour ça qu'il faut être dans l'esprit. Si tu es trop dans tes pensées, j'ai enseigné sur « Vivre dans l'esprit ». Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à écouter ce message. Faut Vous viviez dans l'esprit parce que dans l'esprit, vous êtes connecté avec la réalité spirituelle. Dans l'esprit, vous êtes assis avec Jésus sur le trône. Dans l'esprit, tout est possible avec Dieu. Dans l'esprit, vous entendez sa voix. Dans l'esprit, tout est disponible. Vous mangez la table du Père. Si vous êtes dans vos pensées, avec juste vos propres ressources que vous avez dans les poches, les gens qui vous entourent ou les circonstances, vous allez dans l'esprit. Et vous allez aller dans l'esprit, vous maintenir dans cette ivresse de l'esprit, pas parce que vous voulez, vous voulez avoir l'air bizarre. Le but d'être ivre dans l'esprit n'est pas d'avoir l'air bizarre aux yeux des autres. Le but d'être dans l'esprit et d'être ivre dans l'esprit, rempli, saturé de la présence du Saint-Esprit, d'être suffisamment inconscient des réalités qui nous entourent pour juste faire ce que Jésus nous dit, juste écouter sa voix, juste tenir sa main. Jésus me dit d'avancer, il n'y a pas de chemin, c'est juste de l'eau. C'est Jésus qui parle. Alors je marche sur l'eau. Et le moment où on cesse d'être ivre, parce que même, les, même la personne qui est la plus ivre, même quelqu'un qui fait un coma éthylique finit par se réveiller moins qu'il meurt, on finit tous... Peu importe l'alcool que vous allez boire, vous allez finir par cuver votre vin, par redevenir sobre. Vous allez avoir la gueule de bois, mais... Ce qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est qu'on n'a pas la gueule de bois. Ça, c'est bien. Et l'ivresse prend fin à un moment. Et quand Pierre, qui est sorti de la barque, a cessé d'être ivre et inconscient, et qu'il s'est mis à considérer, dans Matthieu 14, qu'il s'est mis à considérer les vagues, la barque est loin maintenant. <rire> Je suis en plein milieu de la mer. Il y a peut-être des dizaines de mètres d'eau en dessous de moi. Les vagues sont hautes. Parce que les vagues n'évitaient pas Pierre. Hein. Ça ne dit pas Pierre marchait et il n'était pas mouillé. Il y avait des fortes vagues et du vent. Donc il marchait sur l'eau avec les vagues. Imagine les vagues qui venaient contre ses jambes, contre lui. Peut-être des fois il y avait des vagues qui passaient. Même sur lui, il était complètement balayé par une vague. Il restait sur l'eau. Et quand il s'est mis à considérer ces choses, c'est là qu'il a coulé. Et qu'a dit Jésus Homme de peu de foi. Il n'a pas dit homme qui n'a pas de foi. Il n'a pas dit, mais Pierre, mais tu me fais honte. Il n'a pas dit ça. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Et Jésus veut vous encourager. Et on veut célébrer. le. Peut-être que vous avez jusqu'à présent marché sur l'eau deux ou trois pas. Peut-être que vous êtes en train d'enjamber la barque. Peut-être que vous êtes dans la barque en train de considérer le fait de marcher sur l'eau. Peut-être que vous êtes en train de regarder quelqu'un qui marche sur eux et vous, vous dites « Hé, hey, j'aimerais ça aussi, moi. » Peut-être que vous êtes juste en train de faire la différence entre les gens, ce que les gens qui veulent rester dans la barque disent, et ce que vous, vous êtes prêt à faire pour Jésus. Peu importe où vous êtes rendu dans votre démarche de foi, peu importe la marge de l'escalier sur laquelle vous êtes, vous devez vous immerger dans la présence de Jésus. Parce qu'alors que vous le regardez, lui, tout devient possible. C'est pour ça qu'on va prendre un temps maintenant dans la présence de Jésus. Et, yeah. Ce qu'on veut faire dans l'école ici, là, que vous soyez en ligne ou sur place, c'est qu'il y ait une transformation à l'intérieur. Là, je vous ai communiqué de l'information vous est inspiré comme si vous avez soif d'augmenter votre foi là Ça vous attire, ça vous étire. ça vous Et là on va se laisser vivre quelque chose. Alors, si vous êtes en train de regarder sur internet, vous avez la possibilité de faire avance rapide pendant le temps qu'on va louer le Seigneur, pensant que c'est pas important, mais ce qui est important là, c'est justement que vous louiez le Seigneur. Ce qui est important, c'est que vous fixiez vos vos yeux sur Jésus, que vous vous concentriez sur le Saint-Esprit et que vous vous le laissez imprégner votre vie, imbiber, saturer votre âme de sa foi. Des fois, ce que je fais, je regarde des vidéos sur Internet d'exercices de, physiques. Des gens qui font des, des entraînements extraordinaires, qui font des pompes, des abdominaux énormes. Vous savez, comme... et là, je regarde ça, et après ça, j'ai l'impression d'avoir fait de l'exercice. mais ça ne me transforme pas. Vous comprenez Ce qui est important dans ce qu'on va faire maintenant, ce n'est pas que vous regardiez Christophe louer le Seigneur, ce n'est pas que vous regardiez une vidéo, c'est que vous connectiez avec le Saint-Esprit pour vous laisser transformer. Amen. On va inviter le Saint-Esprit. On a de la place même ici sur le devant si vous voulez venir. Vous pouvez vous mettre à genoux, debout coucher, peu importe. Être à votre place, levez les mains. Prenez votre liberté avec le Seigneur. Est-ce qu'on veut vraiment se concentrer sur le Seigneur? Une bonne façon aussi de, de s'activer, de se, de se rendre ivre soi-même, de s'enivrer, c'est de parler en langue. Plus vous allez parler en langue, plus vous allez vous développer. Plus vous allez être dans cette dimension de tout est possible. Juste de parler en langue, c'est un acte de foi. C'est croire que je dis des mystères à Dieu sans rien comprendre. Et votre intelligence va toujours s'opposer au fait que vous parliez en langue. Là, vous m'avez entendu parler depuis un moment. Et ce soir ou demain, vous aurez encore un souvenir de ce que je vous ai dit. Si vous avez une conversation avec un ami, vous aurez un souvenir des de échanges que vous avez eus. Vous dites, ah, je lui ai dit ça vous parlez en langue pendant une heure vous n'avez aucun souvenir de ce que vous avez dit puisque vous n'avez rien compris donc intellectuellement le bénéfice du parler en langue n'est pas facilement accessible qu'est-ce que je veux dire par là Tu parles en langue pendant une heure et le Saint-Esprit intercède pour toi il y a des choses qui se passent en toi ta foi est édifiée Sauf que vu que ton intelligence n'a pas souvenir de ce que tu as demandé, ni forcément conscience ou souvenir de ce qui s'est passé, parce que c'est dans l'esprit que ça s'est produit, dans les temps qui suivent, tu vis ta vie et tu vas vivre le bénéfice de ce temps que tu as passé à prier en langue, mais sans forcément intellectuellement faire le lien entre les deux. Donc, le lendemain, ou les jours qui suivent, il est possible que tu t'attendes à revivre le même, le même état, on va dire, le même état intérieur, sauf que tu n'auras pas pris le temps de parler en langue. Et tu ne vas pas faire le lien entre les deux. Et donc la foi décide de croire que parler en langue est important pour ma croissance spirituelle. Et si vous avez négligé de parler en langue depuis que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, ou si vous, vous ne le faites pas, ou euh, si ça vous n'avez jamais passé par l'idée du fait que c'était important, la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se construit, se bâtit lui-même. Lui-même, est-ce qu'on peut dire lui-même Lui-même, ça ne veut pas dire le pasteur même, ça ne veut pas dire par Jésus-même, cest à dire lui-même, c'est moi. Donc, il y a une édification qui ne peut se produire en moi que si je décide de m'édifier et de parler en langue. Et Moi, je vous le dis personnellement, pour ceux qui me connaissent depuis des années maintenant, vous m'entendez souvent parler de l'importance de parler en langue, tout ça. mais dans ma propre vie, je réalise que je dois veiller sur le fait de parler en langue régulièrement. Parce qu'on peut oublier ou sous-estimer l'importance du parler en langue. Sauf que tu ne t'en rends pas compte tout de suite. C'est seulement une fois que tu ne parles plus en langue depuis un moment, ou que tu le fais moins, que tu as... Qu'est-ce qui se passe je me, sens, je me sens faible, je me sens euh, sans foi, j'ai peur de tout, je suis bien incrédule, qu'est-ce qui se passe Et là, tu dis, oh, ça fait un moment que je n'ai pas parlé en langue. Donc pendant ce temps de prière aussi, j'aurais que vous pressiez du temps pour ne pas parler en langue. Ne donnez pas juste de, de respiration, de « je parle en langue ». Prenez le temps de façon continue pour parler en langue. Et alors que vous nous suivez en ligne, parce que c'est que la plupart des gens qui, qui nous suivent sont en ligne, dans tous les pays de la francophonie, prenez ce temps qu'on va prendre maintenant pour le faire vous-même. Ne regardez pas le faire, vous faites-le. Ne soyez pas comme moi quand je regarde quelqu'un qui fait des abdominaux, pensant que ça va, ça va produire de la musculature en moi. Ça, ça ne marche pas. Ça marche pas, je vous le dis, ça ne marche pas. Faites-le. On va prier. Seigneur, on te bénit parce que tu es vivant. On te bénit, Seigneur, parce que en Jésus, nous avons tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété. On te bénit, Seigneur, parce que nous avons accès en Jésus à toutes les bénédictions spirituelles qui nous a acquises à la croix. On te bénit parce que en Jésus, toutes les promesses de Dieu sont « oui et amen ». On te bénit Seigneur et on te prie maintenant alors que nous nous approchons de toi pour te contempler, que nous allons t'adorer en esprit. Nous approchons de toi-même, du trône même. Avec assurance et liberté, nous nous approchons du trône de la grâce. Et nous te disons Jésus, enivre-nous. Pendant le cantique des cantiques, il est dit, le roi m'a conduit dans sa chambre, m'a conduit à la maison du vin, et il étend sur moi sa bannière et sa bannière, c'est l'amour. Je prie au nom de Jésus, que tu nous enivres encore de ton esprit. Change-nous et transforme-nous. On te le demande, Seigneur. ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer dans les prochaines minutes n'est pas visible avec nos yeux physiques mais perceptible dans l'esprit alors nous nous abandonnons à toi que ce soit la gloire reçois la gloire au nom de jésus
2: Shondaraka Sandaya Baba Baba ya Baba ba Baba 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 sunduru Baba Baba uraka baba baba kushi ki aba sandaiya baba baba osanda iya baba shinde yaka sonduru baba O iya baba Seigneur, nous t'adorons ce matin, Chandaïa... Nous venons dans ta présence ce matin, Seigneur... Viens nous remplir de ton esprit, Seigneur... Chandaïa... Nous avons besoin de toi, Chandaïa... Oh Chandaïa... Nos âmes soupirent après toi, Seigneur. Soupirent après toi, Jésus. Mon cœur soupire après toi, Jésus. après toi. Soupir après toi, j'ai besoin de toi, Jandaïa, j'ai besoin de toi, Seigneur, Seigneur, pour prendre des risques, j'ai besoin de toi, pour marcher sur les eaux, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens me remplir de ton audace, viens me remplir de ton esprit, de force et d'audace, Seigneur, ce matin. Nous avons soif de toi pour aller, Seigneur, pour marcher sur les eaux, pour marcher sur les eaux, nous avons besoin de toi. Père, Abba Père, Abba Père, nous t'appelons ce matin. Abba Père, nous t'invoquons ce matin. Abba Père, Abba Père, soupirons ce matin. Après notre Dieu, soupirons après lui, soupirons après sa présence. Il est au milieu de nous ce matin. Il dit « Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Seigneur, nous venons dans ta présence pour recevoir de toi la vie, le mouvement et l'être, Seigneur. Je dit, Seigneur, tu crées en nous la vie, le mouvement et l'être, Seigneur. Nous vivons, nous voulons vivre ta vie, nous voulons être dans le mouvement, Seigneur. Et nous voulons être des hommes que tu veux que tu nous soyons être Seigneur ces personnes que tu veux que nous soyons Seigneur ce matin Alléluia Seigneur Alléluia Jésus Alléluia sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, tu renouvelles, tu renouvelles, tu renouvelles Seigneur, tes bontés à mon égard, tes bontés sur ma vie, tu les renouvelles, tu les renouvelles, tu les renouvelles. Nous sommes dans ta présence ce matin et nous glorifions ton nom. Nous célébrons ta bonté, nous célébrons ta grâce, nous célébrons la force que tu nous donnes ce matin. Seigneur, à toi seul l'honneur, la louange et la gloire pour l'éternité, Seigneur. Toi seul, sois rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Nous pouvons acclamer notre Dieu ce matin, il est dit d'être acclamé, il est dit d'être glorifié. Dieu est digne d'acclamation et d'honneur ce matin oh, et le... Ce matin, nous levons la tête. Peu importe les circonstances, nous levons la tête, Seigneur. Pour ne regarder qu'à toi ce matin. Pour ne regarder qu'à toi. Nous sommes fortifiés dans ta présence. Oui, Seigneur, nous levons la tête, Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe ce que nous vivons, Seigneur. Nous levons la tête. Et nous avançons, Seigneur. Nous avançons, Seigneur. Dans des eaux profondes, nous avançons, Seigneur. Les yeux fixés sur toi. Les yeux fixés sur toi. Nous levons la tête. Maintenant, tu peux dire tes paroles à ton Dieu. Tu peux exprimer tes paroles à Dieu. Sous cette mélodie, tu peux exprimer un chant. Tu peux exprimer une adoration peux exprimer une prière à ton Dieu ce matin car il est dit Seigneur j'avance j'avance avec toi j'avance avec toi je marche avec toi je cours avec toi ce matin Seigneur oui ce matin Seigneur oui Seigneur je marche avec toi je marche avec toi Seigneur car tu entends ma prière, Seigneur, tu marches avec moi, Seigneur Jésus. C'est toi le chef de l'armée, Seigneur. C'est toi qui marches à mes côtés, Seigneur. Tu es à mes côtés, je ne crains rien, Seigneur. Je ne crains pas, Seigneur Jésus, la foule. Je ne crains pas, Seigneur, mes amis. Je ne crains pas mon entourage, Seigneur. Lorsque tu me dis « Va, Seigneur, je vais, Seigneur. » Parce que, Seigneur, c'est toi qui as parlé, Seigneur. Oui, Seigneur, sur cette parole, sur cette parole, je veux marcher, Seigneur, sans rien craindre. Oui, Seigneur, sans rien à craindre, Seigneur Jésus. Tu entends ma prière, mon chant dès le matin. Quand la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre. ce matin je sais qu'il marche devant moi et, et qu'il me, me suit de... Oh <laughs> yeah. Parole à Dieu. Viens Jésus, prends la place du roi. Vois ces domaines de ta vie dans lesquels tu veux encore avoir le contrôle. Vois les domaines de ta vie où tu veux encore avoir le contrôle. Et dis ce matin, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur, ce matin, je capitule. Viens Jésus, prends. La place, la place du roi. J'ai trop résisté, Seigneur. Mais ce matin, viens, prends la, la place, place du roi. Je te laisse le plein contrôle. Viens, Jésus, Jésus prends la place, place du roi. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Viens, Jésus, Jésus, prends la place du roi. Sur mon âme, mes émotions, Seigneur. Viens, Jésus, prends la place. Du du roi. Sur mon corps, Jésus, viens Jésus, jésus prends, prends la place du, du roi. Oh, viens jésus, viens jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, viens Jésus, viens, la viens, place du roi, Seigneur, viens, viens Jésus, viens Seigneur. viens Jésus, j'ai sans besoin cœur, de toi, Fier viens Jésus. jésus De toi, viens Jésus. Jésus. Oh, viens Fier Jésus. Jésus, je capitule ce matin, viens Jésus. Jésus. Sur ma vie, viens Jésus, dirige ma destinée, viens Jésus. Viens Jésus. Jésus, je décide de prendre la route, Fier Jésus. Oh, viens Jésus. Le plein contrôle Jésus ce matin, viens Seigneur. Viens Jésus. Oh, oh, oh. viens Jésus. Viens, oh, Jésus. Viens, Jésus. Une prière monte à cet Jésus. instant à Dieu. Une prière monte à Dieu. Qu'une âme s'abandonne à Dieu ce matin. Qu'un cœur supplie Dieu ce matin. Qu'un cœur soupire après Dieu ce matin. Un cœur s'abandonne à Dieu ce matin. Je lui dire, viens Seigneur, prends le plein contrôle. Viens régner Seigneur. C'est toi le roi, c'est toi le roi Seigneur. Seigneur, j'ai tant de fois voulu être le roi, le roi sur ma vie, le roi sur mes projets Seigneur. Mais ce matin Seigneur, que tu sois le roi, que tu sois celui qui coordonne, qui inspire, qui impulse Seigneur que tu sois le roi. Seigneur, je ne résiste pas ce matin, que sois le roi. Je ne sais pas la situation que tu vis à cet instant, mais ce matin, laisse le plein contrôle à Jésus, qu'il soit le roi de ta vie, et qui dirige, qu'il façonne. Seigneur, brise-moi, façonne-moi, Seigneur. Donne-moi la forme que tu veux, Seigneur. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, de marcher sur le chemin que tu veux que je marche. Alléluia, Jésus. dignes tu agneau de Dieu. Dignes-tu sens de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu? Dignes-tu, Je peux le dire tout doucement à Dignes Dieu. Dignes-tu, Agneau de Dieu. Dieu? Les anges. Tous les, les anges, anges ensemble acclament, acclament la de puissance de, de Agneau de Dieu. de Dieu. Seigneur, je vois ces vieillards qui s'inclinent. Signé-tu, Agneau de Dieu, de Dieu. qui reconnaissent ta majesté, et ta royauté, Seigneur. L'univers. Seigneur, nous reconnaissons ta majesté nous reconnaissons que tu es digne nous reconnaissons qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage seigneur nous reconnaissons seigneur que l'agneau immolé a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux nous reconnaissons que l'agneau de dieu nous donne le privilège d'entrer dans la présence de Dieu. Nous reconnaissons à l'agneau de Dieu qu'il s'est penché sur nous et nous a aimé le premier. Et ce matin, Seigneur, nous nous prosternons pour t'adorer et nous disons, Majesté. Prions en esprit maintenant. Je sens la présence de Dieu remplir ce lieu. Alléluia, Alléluia. La présence de Dieu remplit ce lieu. La présence de Dieu remplit ce lieu. Fortifie quelqu'un, Seigneur, ce matin. Ta présence fortifie quelqu'un ce matin. Yeah. Seigneur, tu nous vois chaud, tu nous veux choquer Seigneur, Seigneurs, tu ne veux ni les froids, ni les tirs Seigneur, mais tu veux les ceux qui sont chauds, bouillants pour toi. Chante-moi ton esprit, Seigneur, ce matin, tu nous rends bouillants. Chante-moi, 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 chante au fleuves de à des fleuves de flobe des fleuves de vivre, des fleuves de flobe des fleuves de de vivre, de notre sang, les notre sont Les les morts ressuscitent, les au peuvent marcher, quelque chose se passe, quelque chose se passe. Dans la francophonie, quelque chose se passe. Le Saint-Esprit se déploie, le Saint-Esprit lève une armée. Le Seigneur lève une armée, le Seigneur lève une armée. de que parie de l'autre qui parie de qui Père de la ma ma de ma 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 ton en présence de ta j'ai j'espère je ta grâce m'a ça na ya baba baba The light is the light of the light of the light of Laissez vos voix, parlez en langue.
0: Si vous êtes chez vous, parlez en langue. Si vous n'êtes pas encore bâti dans le Saint-Esprit, recevez maintenant. La Bible nous dit que les fleuves d'eau vive couleront de vous. Mais si vous n'êtes pas encore bâti dans le Saint-Esprit, mettez votre main sur votre esprit et recevez maintenant lorsque nous prions pour vous. Seigneur, je prie maintenant que des fleuves d'eau vive coulent. Seigneur, je te prie pour ceux qui présentement nous suivent sur Internet, qui ne parlent pas en langue, que les fleuves d'eau vive coulent sur eux maintenant. Ceux qui sont dans la pièce ici maintenant, parlez en langue là où vous êtes. Recevez maintenant. Seigneur Saint-Esprit, viens et couvre-les maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour plus. Que ton onction maintenant soit relâchée sur eux. Ton amour descend. Que des vagues, que vague après vague. Ton amour et ton esprit passent sur eux. Vague après vague. Vague après vague. Vague après vague. vague, après vague, vague, après vague. Que les flots débordent. Débordent déborde, déborde, déborde. Tu les remplis, Seigneur. Tu les remplis, tu les remplis, tu les remplis. La promesse est pour tous ceux qui auront cru. Recevez maintenant. Accueillez la présence du Saint-Esprit en vous. Accueillez la présence du Saint-Esprit en vous. Plus, Seigneur, que ton onction soit relâchée, qu'il soit baptisé maintenant, qu'il soit baptisé maintenant, au nom de Jésus, nous prions pour Ivana. Au nom de Jésus, nous prions pour Hélène. Au nom de Jésus, nous prions pour Nicolas. Au nom de Jésus, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, qu'il soit rempli. Ne vous fatiguez pas ceux qui sont dans la pièce maintenant. Continuez de parler en langue, parler en langue, parler en langue, parler en langue, parler en langue. Édifiez-vous sur votre très sainte foi. Dites des mystères à Dieu. Adorez Dieu en esprit. Vous êtes baptisés, ceux qui vous recevez sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook. Recevez le Saint-Esprit maintenant des fleuves d'eau vive des fleuves d'eau vive le fleuve de Dieu est plein d'eau buvez, buvez les fleuves d'eau vive montent en vous et ils jaillissent, ils débordent sans crainte, n'ayez pas peur parlez en langue, simplement selon que l'Esprit vous donne de vous exprimer. Laissez couler ce fleuve qui est en vous. Saint-Esprit, je prie pour un baptême de ta puissance maintenant sur les corps, dans les cœurs. Que les fleuves de vive jaillissent. J'appelle l'ivresse du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus, la joie de Dieu. La joie de Dieu est relâchée. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Merci pour les anges qui sont envoyés par toi à travers la terre de ce lieu. Qui relâche ta présence. Qui équipe les saints. Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant. barodoloch, Saint-Esprit, nous korda ki Bar do key to lot, bar 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 L'apôtre Paul disait « Je parle en langue plus que vous tous. » Il y avait un ministère efficace. Vous avez méprisé le Saint-Esprit parce que des gens l'ont discrédité. Demandez-lui pardon simplement. Il y a du faux, il y a du vrai. Saint-Esprit, nous voulons vivre les choses authentiques avec toi. Alléluia. si vous vous fatiguez à parler en langue au bout de quelques minutes c'est que votre esprit n'est pas assez exercé comme quelqu'un qui, qui fait des pompes ou de l'exercice physique et qui n'en peut plus au bout de quelques instants vous avez besoin de développer votre esprit continuez de parler en langue maintenant continuez vous avez besoin de passer dans une autre dimension ne vous arrêtez pas continuez et de la Kenda Kare do Keda do 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 vous sentez que votre esprit plonge dans les profondeurs de Dieu. Plongez plus, plongez plus, plongez plus profond. Dans les profondeurs de Dieu, Donki bar bar do bar do mio bar do do roba, do rimba bar do do Alléluia! Manifeste-toi, Saint-Esprit, Donc, Alléluia, vous ressentez la manifestation du Saint-Esprit en vous concentrez-vous sur lui plus Seigneur, plus intensifie, intensifie ton onction au nom de Jésus Che da cardiologhi che barba chi barba chi kibar, chi barba chi L'apôtre Paul dit, je prierai avec mon intelligence et je prierai en langue. Je chanterai en esprit et je chanterai avec mon intelligence. Commencez à chanter en langue. Laissez le Saint-Esprit vous porter, plonger dans sa rivière. Commencez à chanter en langue, chanter en langue. L'atmosphère change quand vous parlez en langue. L'atmosphère change quand vous chantez en langue. Vous émettez le son du ciel. La de la c'est le corps de l'Ocaria d'Aquibari, plus Seigneur, plus plus Seigneur, plus plus Seigneur, plus plus Seigneur, plus Seigneur, plus Seigneur, plus Seigneur, plus Seigneur, plus corra vacchino la chinconda chi bardo chi bardo la bar va Corienta la kirie sendala yos sou Coriyama kiriyo tokorienta kiriyo do dom chi bar yos sou Alléluia Jésus Plus vous allez parler en langue plus vous allez vous développer L'ennemi a essayé d'éteindre l'action du Saint-Esprit dans les églises en faisant peur aux chrétiens, en leur disant que si on parle en langue, les gens vont avoir peur. Quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Alors oui, si on fait venir les gens à l'église et que tout le monde parle en langue et que c'est la seule chose qu'ils entendent, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre ce qu'on dit C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler en langue. L'apôtre Paul a dit « Je parle en langue plus que vous tous ». Et l'apôtre Paul était articulé, gagnait des âmes, des gens se convertissaient, faisaient des miracles. Les épîtres qu'il nous a écrites, elles n'ont pas été écrites en langue. Il était capable d'articuler les révélations qu'il recevait du Seigneur. Mais la raison pour laquelle il recevait autant de révélations, c'est parce qu'il parlait beaucoup en langue. Trouvez-moi quelqu'un qui a des révélations du Seigneur et vous trouvez quelqu'un qui parle beaucoup en langue. Plus vous allez parler en langue, plus vous allez vous développer. Vous avez des questions, vous avez besoin d'une réponse du Seigneur, commencez à parler en langue. Et alors que votre intelligence va être au repos, que vous parlez en langue, votre esprit est en prière, vous allez recevoir des téléchargements du ciel. Vous avez besoin d'augmenter votre foi pour prendre une décision, pour faire quelque chose, commencez à parler en langue. Parce que le Saint-Esprit va bâtir votre foi. À demander à Dieu ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de parler en langue. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel, nous en avons besoin. Et c'est une promesse qui est pour tous les chrétiens. On a des blocages, des craintes, des mauvaises conceptions. Et c'est la raison pour laquelle on a disponible sur le site internet eh bien, ce, ce guide, le baptême dans le Saint-Esprit. Si vous allez sur le site de l'école, ecolemsf.com, et je dis ça pour tous ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez dans la section documents à télécharger, vous avez un onglet sur le baptême dans le Saint-Esprit, vous avez ce document. Ce document, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Olivier Derain, qui est l'un des, euh, des responsables du site et La raison pour laquelle ce document est en ligne et pourquoi on en a distribué des centaines à l'église, parce que j'ai vu des dizaines de personnes baptisées dans le Saint-Esprit se mettre à parler en langue après avoir ou en lisant ce document. Ce n'est pas un document magique, mais alors que les fausses conceptions sont débloquées dans votre tête et que vous vous mettez à croire ce qui est disponible, beaucoup de gens se mettent à parler en langue. C'est pour tout le monde. Je m'adresse à tous ceux eh bien, qui reçoivent, euh, qui vous êtes en train d'écouter ça sur Internet, ou peut-être que vous connaissez des gens qui ont des blocages vis-à-vis -vis du Saint-Esprit. Vous avez une excellente étude sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et ça répond à toutes les questions classiques que les gens se posent et, euh, 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 sur le sujet. C'est pour tout le monde, d'accord C'est gratuit. On en a des exemplaires papier ici sur place. Vous pouvez les, ils sont euh, au babillard euh, à la sortie, mais on en a aussi. Vous pouvez les télécharger et le diffuser. Cette fin de semaine, j'étais dans une conférence et puis à Montréal, et euh, une personne est venue me voir et. À chaque fin de réunion, elle était là à côté de moi. Elle était toute excitée. A... On voyait qu'on était un... avec ma femme. On était précieux pour elle, mais moi, je, je la reconnaissais même pas. Elle me dit :« C'est dans votre église, pasteur, que j'ai été baptisée en Saint-Esprit. J'ai lu le document. J'ai lu le document qui était disponible. J'ai été baptisée en Saint-Esprit. Je me suis mis à parler en langue. Ma vie a tellement changé. Et là, elle m'a dit :« Mais est-ce que, est -ce que je peux le, je peux le diffuser autour de moi J'ai des photocopies gratuites et tout ça à cause de, 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 de ce que je fais. » Et je dis :« Mais oui, allez-y, distribuez ça au maximum de gens. » Les gens ont besoin de parler en langue. La Bible dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. La promesse est pour tous ceux qui auront cru en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins partout jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Si vous voulez augmenter votre capacité à prendre des risques, parlez en langue. Le plus que vous pouvez. Vous savez, en tant que pasteur, les gens disent « pasteur, tu prieras pour moi » ou « pasteur, prie. il y a tellement de sujets à prier, je parle en langue, je ne sais pas comment prier. » Ça vous arrive de ne pas savoir comment prier Parler en langue. La Bible dit même qu'on n'interdise pas de parler en langue. Les gens qui citent l'apôtre Paul pour dire qu'il ne faut pas que tout le monde parle en langue dans l'Église, ne citent pas ce verset. C'est un manque d'honnêteté intellectuelle. C'est un manque d'honnêteté. L'apôtre Paul a dit qu'on n'interdise pas de parler en langue. Mais dans beaucoup d'églises, on interdit de parler en langue. Il faut parler en langue. Parlez en langue le plus que vous voulez. Avec ordre. Si, par exemple, on est tous en train de parler en langue, comme on l'a fait là maintenant, le but n'était pas qu'un tel soit édifié parce qu'on disait. Tous ensemble, unis en esprit, nous adorions Dieu. C'était un temps d'adoration. Mais avant, j'avais parlé en français, vous aviez compris ce que j'avais dit. Christophe avait chanté en français, et on a pu se joindre aux paroles des chants qu'il chantait pour adorer le Seigneur avec notre intelligence. Et ensuite de ça, on a chanté en esprit, comme dit l'épître aux Corinthiens. Donc, à chaque chose, sa place. Mais Ça devient dangereux quand le Saint-Esprit n'a plus de place dans nos vies. Et je vous le dis... La raison pour laquelle j'insiste dessus, c'est parce que, je vous le dis, avec authenticité. Il y a quelque temps, je parlais beaucoup plus en langue que ces derniers temps. Et alors que j'entendais mon ami Bruno Picard parler, qui est vraiment un homme, un prophète de Dieu, qui parlait de l'importance de parler en langue, le Saint-Esprit m'a rappelé, « Hé, hey, c'est important que tu parles plus en langue. Pas juste un petit peu, pas juste cinq minutes. Il faut passer des heures à parler en langue. De la même façon que des gens vont s'entraîner, vont faire de l'exercice physique, de la marche, vont parler en langue, vont, vont, vont me dire « je vais marcher une heure par jour ». Les gens vont se balader avec un podomètre, « il faut que je fasse 10 000 pas, 15 000 pas par jour, il faut que je monte 15 étages ». J'ai besoin de parler en langue. Et si vous voulez vraiment vous développer, je vous lance un défi. Décidez de parler en langue une heure par jour. Fractionnez-le. Faites quatre fois un quart d'heure. Faites deux fois une demi-heure. Vous mettez votre chronomètre avec votre téléphone, votre montre, peu importe. Vous commencez le chronomètre et vous parlez en langue. Et vous ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas parlé un quart d'heure. que vous avez fini votre quart d'heure, si vous avez d'autres choses à faire, allez faire vos choses et recommencez plus tard. Parlez en langue pendant que vous faites votre vaisselle. Parlez en langue sous la douche. Parlez en langue en voiture. Parlez en langue dès que vous êtes tout seul. Parlez en langue. Vous savez, il y a des gens qui mettent qui achètent des ceintures tu mets ça, c'est ceintures ceinture abdominale électrique qui donne des décharges électriques pendant que tu regardes la télé. Fait que tu regardes la télé en mangeant des chips et ça te fait faire de la musculation. C'est ce que ça dit à la télé, en tout cas. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Que si les gens pensent qu'ils peuvent se muscler en faisant autre chose, il y a des gens qui s'assoient au bureau sur un ballon pour faire leurs abdominaux. Asseyez-vous sur un ballon toute la journée, vous allez voir ça, ça, ça va. Vous allez, vous allez les faire des abdominaux. Faites-le, mais parlez en langue. Surtout, ne croyez pas que parce que vous avez regardé cette vidéo ou que vous regardez d'autres personnes se fortifier, vous êtes en train de vous fortifier. Il s'édifie lui-même celui qui parle en langue. Donc, quand je regarde des vidéos de gens qui s'entraînent. À la fin, les gars s'entraînent, ça, ils transpirent, les gars. Moi, je me dis, waouh, je suis fatigué pour eux. Et ça ne me change pas. Tout à l'heure, on a chanté, Christophe a chanté, je suis transformé. Dans ta présence, on est transformé. C'est ça que ça dit, le chant. Moi, je suis transformé. La Bible dit qu'alors que nous le contemplons, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Comment est-ce que je peux contempler Jésus avec mes yeux physiques C'est impossible. Je ne peux contempler Jésus qu'avec mes yeux spirituels. Et j'active mes yeux spirituels en parlant en langue. Les amis là qui ont des visions tout le temps. là. On a eu, on a eu Mathieu Gaté et Benjamin Deran qui sont venus à l'école l'année dernière, ou dans les mois précédents. Ils parlent en langue sans arrêt, les gars. Ils font que parler en langue. Cindy Sauvin qui est venue aussi à l'école, elle passe son temps à parler en langue. Ils Ils ont dormi chez moi, ces gens-là. Ils étaient tout le temps en train de parler en langue. On a vu Mathieu Gaté, il mettait sur son téléphone une, une chanson en boucle pendant trois jours, la même chanson. La même chanson en boucle pendant trois jours, pendant qu'il mangeait, pendant qu'on discutait, la même chanson, juste pour être dans l'esprit. Dès qu'on a arrêté de parler, il parlait en langue. Pourquoi Parce que si tu fais ça, que tu te mets à parler en langue plus que les gens qui t'entourent, tu vas te mettre à vivre des choses supérieures aux gens qui t'entourent. L'apôtre Paul dit « Je bénis Dieu !» Est-ce que je parle en langue plus que vous tous Il ne dit pas, oh, pauvre de moi, je ne sais pas quoi dire, faire de pré-articulé, alors je, je parle en langue. Je bénis Dieu. Plus vous allez parler en langue, plus vous allez vous développer. Votre intelligence va s'y opposer. L'ennemi va s'y opposer. Les gens autour de vous vont s'y opposer. Parlez en langue le plus que vous pouvez. Amen. Bon. Ok. Merci Christophe. Merci Pasteur Marjorie. Ok, alors on salue les gens qui nous suivent à Metz, à Paris. On a des gens qui sont dans les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, c'est le Nord. Moi, je suis un ch'timi. Fait que, si vous nous suivez dans le Nord de la France, je vous bénis. Dieu aime les ch'tis. Le livre dont je parle là, il est gratuit, il est sur notre site internet, je vois le chat en même temps, les gens qui parlent là. Ça fait que C'est gratuit, vous avez juste à le télécharger, c'est en PDF, et imprimez-le et distribuez-le. Ok. Est-ce qu'on est, qu est béni Donc, je regarde l'heure qu'il est, il est midi. Donc cet après-midi, on va aller plus en détail dans le fait de la prise de risque la foi qui prend des risques. Là, jusqu'à présent, euh, on, on, c'était une introduction, ce qu'on a fait, OK Et on va aller encore plus loin, d'accord Puis si vous n'avez si pas écouté la session que j'ai faite il y a 15 jours à Sherbrooke, qui s'intitule aussi Développer la foi qui prend des risques, c'est la première partie, là c'est la deuxième partie. Vous pouvez comprendre ce que je vais dire cet après-midi sans avoir suivi, suivi ce que j'ai dit la fois dernière, mais c'est comme un enseignement qui va de... comme des étapes, d'accord Je vous encourage à aller l'écouter ou le visionner sur la chaîne YouTube de l'école, euh, ou sur le site Internet. Euh, C'est ça. Alors, avant de... Avant de J'ai pas dû parler en langue. Avant de, de séparer pour aller manger, on va se retrouver à une heure et demie. J'aimerais vous parler. Euh, on va avoir un temps, on va faire une offrande. J'aimerais remercier tous ceux qui donnent. Et il y a encore plus de gens qui donnent sur Internet que de gens qui donnent sur place, mais qu'on bénit Dieu pour ça. Si vous êtes sur Internet, que vous donnez, eh bien, vous pouvez sur la chaîne YouTube de l'école, il y a un bouton « Faire un don par Paypal ». C'est sécurisé, sécuritaire, vous pouvez le faire facilement. Aussi, si vous allez sur le site de l'école, vous pouvez faire un don en dollars ou en euros. Merci à tous ceux qui donnent en euros. Avec les taux de change, c'est encore mieux. Euh, donc, vous pouvez le faire de cette façon-là. si vous êtes au Québec, vous aurez un reçu pour fin d'impôt. Pour ceux qui sont dans la salle ici, vous pouvez donner par chèque au nom de l'école MSF, école MSF euh, ou école de ministère naturel francophone, si vous voulez écrire en long. Et vous pouvez donner aussi par carte de guichet Interac ou crédit. À la, au guichet de librairie qui se trouve en arrière de la salle. J'aimerais euh, attirer votre attention sur Gédéon. Comment connaissent l'histoire de Gédéon Gédéon, c'était un homme qui était dans une famille pauvre, une petite famille, et c'était le plus petit de sa famille. Gédéon était, vivait dans un contexte où les ennemis d'Israël ravageaient les récoltes. Et lorsqu'il c'était le temps de la récolte, il volait les récoltes. Donc, c'était un temps où économiquement, financièrement, c'était difficile. Gédéon était un homme, et vous trouverez son histoire dans Jus chapitre 6. Gédéon était un homme qui était en train de battre le froment dans un pressoir. C'est-à-dire que normalement, on bat, le, on bat le, les grains euh, à, là où il y a du vent, mais lui, il se cachait pour ne pas se faire attraper pour récupérer un peu la récolte, pour avoir de quoi manger. Ça, c'est le contexte économique, financier. L'ange de l'Éternel se présente à Gédéon et lui dit « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » Il dit « Voilà ce qui va se passer, tu vas battre les ennemis, une grande victoire, tout ça. » Et là, il va dire quelque chose d'intéressant. Si on va dans Juge chapitre 6, Juge, chapitre 6 au verset 19, Gédéon va dire à l'ange, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, montre-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne bouge pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je te revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande. Tout le monde dit offrande et que je la dépose devant toi. Et l'ange dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alors au verset 19. « Gédéon alla préparer un chevreau, donc une petite chèvre, et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Un effort de farine, vous n'avez pas ça chez vous, à moins que vous soyez boulanger. Un effort de farine, c'est 30 kg de farine. Gédéon a préparé des pains sans levain pour 30 kg de farine. Moi, quand je fais des crêpes, je mets 500 grammes de farine et on mange à plusieurs. Je fais des crêpes pour deux jours. Et là, 30 kilos de farine. Vous imaginez la quantité de farine que c'est? Et il a préparé ses pains de farine, des pains sans levain, donc certainement avec un peu d'eau ou de l'huile. Il les a confectionnés, il les a cuits. Il a tué un chevreau, donc ça a pris du temps. Et ensuite de ça, il est venu apporter tout ça à l'ange. Et l'ange va lui dire Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il les rapporta sous le térébinthe. Donc le térébinthe, c'est un arbre. Et le messager de Dieu lui dit Prends la viande et les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher et répand le jus. Donc il a empilé les pains sans levain. Les pains sans levain, c'est comme des galettes, comme des crêpes. Hein. Si vous mangez du pain d'âne, tout ça, c'est à ça que ça ressemble. Ce pas comme un gros pain rond, hein. il n'y a pas de levain. Donc c'est comme une, comme une crêpe quasiment. Et il les a empilés, 30 kg de farine. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente Là, il a tout empilé. Peut-être qu'il a fait plusieurs piles pour pas que ça tombe. Il a empilé ses pains, il a mis le jus, la viande, et l'ange de l'Éternel a tendu son bâton sur le rocher. Enfin, pas sur le rocher, mais il a touché, ça dit. Il a avancé l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, touché la viande et les pains sans le vin. Alors du rocher monta un feu, tout le monde dit feu, feu, qui dévora la viande et les pains sans le vin. Et le messager du Seigneur disparut du sa vue. Et alors Gédéon vit que c'était le messager du Seigneur. Donc Gédéon a fait une offrande importante. Quelques points là-dessus. Premièrement, il a fait une offrande spontanée. Spontanée. L'ange ne lui a pas demandé de faire une offrande. C'est Gédéon qui a décidé de faire une offrande. Il y a des moments dans votre vie, vous allez sentir dans votre cœur que vous avez le goût de faire une offrande. Écoutez votre cœur. Et là, je ne parle pas juste de le faire pour, pour l'école de ministère, d'accord Ça va dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit faire une offrande pour la mission, pour votre église, pour bénir un, un chrétien qui est dans le besoin ou qui n'est pas dans le besoin, pour bénir un ministère, un missionnaire, euh, bénir quelqu'un qui est un pauvre dans la rue, peu importe. Vous avez dans votre cœur le, le désir de faire une offrande. J'ai déjà fait une offrande spontanée. Mais dans ce contexte-ci, l'offrande a répondu à la révélation. Et quand on reçoit des révélations du Seigneur, il est normal que dans notre cœur, on ait le désir d'être généreux. L'offrande spontanée, la générosité spontanée est une réponse à la révélation. Deuxième, deuxième point, il va faire de cette offrande un test. Il va dire « Attends, je voudrais vérifier que c'est bien toi qui me parles. Et qu -ce qui » Et qu'est-ce qu'il amène Une offrande. spécial, non Il va tester la révélation en faisant une offrande à l'auteur de la révélation. Il va offrir 30 kilos, ce qui est une offrande extravagante, parce que si vous tapez dans, la, dans, dans un, une concordance le mot EFA, la plupart du temps que vous allez le voir, je l'ai fait tout à l'heure, vous allez voir le mot EFA dans la Bible, c'est un dixième d'ephah. Tu offriras avec telle offrande un dixième d'effa. Le sacrificateur offrira trois dixièmes d'effa. Ou un dixième d'effa. Le maximum que j'ai vu, c'est trois dixièmes d'effa. Et Gédéon va offrir un effa au complet. 30 kilos. C'est-à-dire dix fois plus que d'habitude. C'est extravagant. Déjà, trois kilos de farine, ça en fait du pain. Hein Mais lui, il va donner 30 kilos. C'est extravagant. L'autre personne qui va offrir un effa de farine dans la Bible, c'est la maman de Samuel, Anne. Lorsqu'elle va consacrer Samuel à l'éternel, elle va ramener 30 kilos de farine. Un effort. Sinon, d'habitude, c'était juste un dixième. Ne soyez pas les gens de chrétiens qui fait juste ce qui est prescrit. Des fois, les gens sont là, mais pasteur, comment est-ce que je dois calculer ma dîme quoi le... En gros, c'est quoi le minimum Et avec le Seigneur, la question, ce n'est pas, c'est quoi le minimum C'est, Seigneur, comment est-ce que je peux donner plus Ça va toujours Quand on honore Dieu avec extravagance, en faisant des offrandes, on l'honore. Et quand on honore Dieu de cette façon-là, il envoie le feu. Des fois, les gens prient pour avoir le feu, mais on ne fait pas d'offrandes. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut payer pour avoir des bénédictions. Si quelqu'un vous dit, donne-moi de l'argent en échange de ma prière, ce n'est pas de Dieu. Jésus a dit, vous avez, donné, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. D'accord? On ne peut pas demander de l'honneur, on ne peut pas dire eh, honore-moi, ça ne marche pas. L'honneur, c'est quelque chose de spontané, de volontaire qu'on offre à quelqu'un. Si je te dis honore-moi et que tu obéis, c'est plus de l'honneur. plus de l'honneur. Par définition, l'honneur, c'est quelque chose que je fais spontanément sans qu'on me l'ait demandé. Et ça amène le feu de Dieu. Est-ce que ça va jusque-là Donc le feu, la Bible dit, va consumer complètement l'offrande, il n'y a plus rien. Donc ce 30 kilos de farine qu'il avait amassé, malgré la famine, pas la famine, mais le, les conditions économiques à cause de la guerre, qu'il avait essayé de, de faire lui-même, ce 30 kilos de farine, ça représente quelque chose, on peut manger une paire de jours avec ça. Il n'est plus là, il a été brûlé. Il y avait des sacrifices où on offrait la viande, on faisait brûler la graisse et on mangeait la viande. Il y avait des sacrifices où on, on le présentait devant le Seigneur et après ça on se réunissait ensemble et on mangeait. Mais là, c'est complètement disparu. Et voici maintenant la suite de l'histoire. Gédéon, ensuite de ça, va vivre quelques expériences. Il va rassembler une armée. Mais juste avant d'attaquer le camp de l'ennemi, dans Juge, chapitre 7, verset 9, c'est là que ça devient intéressant, en rapport avec ce que je suis en train de dire. Cette nuit-là, Juge, chapitre 7, verset 9, cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Lève-toi et descends au camp, je te l'ai livré. » Donc Dieu dit à Gédéon en pleine nuit, « C'est le temps d'attaquer. » Mais Gédéon est, est, lui, avec 300 hommes, face à une multitude d'ennemis. Ça demande un risque, c'est un risque qui est énorme. On parle de la foi qui prend des risques, c'est un risque qui est énorme. Alors Dieu va lui dire, « Si tu as peur de descendre, tu n'es pas digne de moi, tu vas mourir maintenant. » C'est ça que vous avez dans votre Bible Non, hein Si tu as peur de moi, je vais en choisir un autre. »« Et si tu as peur de descendre, descends vers le camp avec pourra ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tu prendras courage. »« Descends donc au camp. » Donc Dieu sait que quand il nous demande de faire des choses, on a peur. Ce n'est pas un problème. Il te dit « Regarde, tu as peur J'ai trouvé un moyen pour t'encourager. Je veux t'encourager. Quand vous avez peur, demandez au Seigneur de vous encourager. Il veut vous encourager. » Ensuite, que dit le texte ?« Il descendit avec Poura son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de Lorient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de criquets. Leur chameau était innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Quand Gédéon arriva, un homme racontait un rêve à son compagnon et il disait « j'ai fait un rêve ». Et qu'est-ce qu'il y avait dans le rêve Un pain d'orge grillé, roulé dans le camp de Madian. Il est arrivé jusqu'à la tente, et l'a heurté et elle est tombée. Et il, donc le pain qui roulait, a retourné la tente sans dessus-dessous et la tente est tombée. Un pain qui roulait a renversé la tente, retourné la tente, la tente est tombée. Un pain. Son compagnon répondit. Donc là, on parle de deux ennemis, OK C'est eux qui sont venus faire la guerre à Israël. Et Gédéon, c'est un gars un gars nobody qui sort de nulle part. C'était un gars qui faisait un petit dans la famille, des petites familles, des petites tribus. Et tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est rassembler 30 000 hommes. Et Dieu lui a dit, laisse-les partir et il en reste plus que 300. Et que va dire l'interprétation du rêve Donc son, son ami va lui dire, c'est deux ennemis. Hein son compagnon répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'homme d'Israël. Dieu lui a livré Madian et tout le camp. Donc, Gédéon se trouve encouragé. L'ennemi comprend que Gédéon va, va détruire le camp parce que Dieu lui a livré. Et ça dit, lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna. Puis il revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, le Seigneur vous a livré le camp de Madian. » L'offrande de Gédéon, ces 30 kilos de pain qu'il a fait, est devenue un cauchemar pour l'ennemi. Et est devenu une source d'encouragement ensuite pour lui pour marcher par la foi, prendre le risque et rentrer dans sa victoire et sa destinée. Bon, non J'ai trouvé ça super bon. Je me suis dit, il faut que je vous le partage. Donc, il a fait une offrande spontanément. D'abord, il a une révélation spirituelle. L'ange de l'éternel apparaît, il lui prophétise des choses. En réponse à cette révélation spirituelle, il fait une offrande physique du pain et de la viande, offrande extravagante. Elle disparaît, elle est consumée par le feu. Sauf que spirituellement, maintenant, son offrande a une valeur. Et que l'ennemi qui est en train de rêver, fait rêve de ce pain et le relâche, et au final, Gédéon, en entendant l'interprétation du rêve, a une victoire physique réelle, puisque vraiment ils vont battre. Si vous lisez la suite de l'histoire, ils vont battre tout le camp. Et quand tu regardes la façon dont ils vont, ils vont se battre. Ils vont se poster autour du camp à 300, avec une cruche dans laquelle il y a une torche allumée et une trompette. Donc ils arrivent dans le noir. La, la, la flamme n'est pas visible parce qu'elle est dans la cruche et un signal. Ils vont casser la cruche et lever la torche. Donc l'ennemi se voit encerclé par 300 flambeaux et ils vont tous sonner de la trompette. Et ils vont juste crier pour l'éternel et pour Gédéon. Et les ennemis vont courir partout et s'entretuer et se sauver. Donc qu'a fait Gédéon Pas grand-chose. Il a pris le risque de croire Dieu. Et tout du long, Judéon a pris le risque de croire Dieu. Il a pris le risque de croire que c'était l'ange de l'Éternel. Il a fait l'offrande. Il a pris le risque eh bien, en, en abattant le poteau de Baal qui était à son père. Il a pris le risque parce que les, les villageois du village voulaient le tuer. Mais son père l'a défendu. Il a pris un risque. Et même, il n'a pas osé le faire de jour. Il l'a fait de nuit. Mais il l'a fait quand même. Des fois, vous êtes dans une situation où vous sentez qu'il faut faire quelque chose. Seigneur, vous pousse à faire quelque chose. Ou vous voyez qu'il faut faire quelque chose. Et Vous n'allez pas oser le faire de jour, vous allez le faire de nuit. Ce n'est pas grave, faites-le quand même. Ensuite, déjà, Gédéon va prendre le risque de croire Dieu, de rassembler une armée. Il va prendre le risque de laisser partir les soldats qui ont peur. Il va prendre le risque d'aller jusque dans le camp de l'ennemi. Il prend des risques. Et il prend des risques de plus en plus importants. Et à chaque fois, il va être encouragé par Dieu par la toison, par l'offrande qui est consumée, par le rêve qu'il entend. Et que Si vous voulez marcher par la foi et prendre des risques, vous aurez besoin, vous aussi, de confirmation et d'encouragement. Vous en aurez besoin. Et Dieu sera là pour vous les donner. Et je crois vraiment, d'après ce texte, que l'offrande est une des façons dont le Seigneur va nous encourager. Et que ça se peut que le Seigneur vous demande à un moment de votre vie ou maintenant, de faire une offrande, que vous sentiez un élan dans votre cœur pour le faire. Et ça va devenir un cauchemar pour l'ennemi qui vous annonce la victoire. C'est bon, non Et qu'on va prier. On va. Euh, Peut-être Anne, je ne sais pas si on peut faire passer un panier. Et puis, on va prier, on va se lever. Et pour ceux qui, qui sont. Euh, ceux qui sont en ligne maintenant. Bien, vous pouvez donner aussi, pouvez donner aussi euh, sur notre site internet. Alors, on va prier. On va prier ensemble, on va faire une déclaration ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu me donnes avec abondance pour pourvoir à mes besoins et investir dans ton royaume. Merci pour les révélations que je reçois de ta part. Donne-moi un cœur généreux. Seigneur, je te prie que mon offrande et celle que j'ai fait précédemment deviennent des cauchemars pour mes ennemis. Que l'ennemi sache et connaisse ma foi au travers de mes offrandes. Qu'il tremble lorsque j'approche. Merci Seigneur pour les sources d'encouragement que tu vas me donner suite à cette offrande. Accorde-moi des victoires pour ta gloire. Aide-moi à prendre des risques par la foi, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va passer le panier. Pour ceux qui veulent donner par, euh, par carte, vous pouvez le faire au guichet en arrière maintenant. Pour terminer, pour terminer euh, ce matin, on va se revoir cet après-midi. Euh, pour changer vos pensées, prendre des risques, je vous recommande ce livre de Bill Johnson, La puissance surnaturelle d'un esprit transformé. Il est aux éditions Eternity Publishing House. Vous pouvez les trouver sur euh, les boutiques en ligne ou dans votre librairie chrétienne. Demandez, Bill Johnson, la puissance surnaturelle d'un esprit transformé. L'idée, c'est que si je crois juste les choses physiques et habituelles rationnelles, je ne ferai pas des choses impossibles, je n'oserais même pas prendre le risque de, de l'essayer. Parce qu'il y a une différence entre prendre un risque et faire quelque chose de purement impossible avec des espoirs. Quelqu'un qui veut se suicider fait quelque chose de très risqué dans le but de mourir. Par exemple, sauter d'un pont, s'allonger sur la route, euh, euh, boire du poison. Maintenant, si par la foi, Dieu me demande de sauter parce qu'il va me rattraper, comme Pierre qui a marché sur l'eau, c'est pas pareil. Il y a quelqu'un qui le fait sans s'attendre à rien, sans s'attendre à quelque chose parce qu'il est désespéré. Mais c'est pas de ça qu'on parle. La foi qui prend des risques, le but, c'est pas de souffrir ou de se mettre dans le trouble, dans la difficulté. La foi qui prend des risques dit « Ok, je sais que Dieu le fait, je sais que Dieu peut le faire, je l'ai entendu, je l'ai vu, je l'ai lu. Ou le Seigneur me demande de le faire. » je l'ai lu dans la Bible, alors je prends le risque de le faire. C'est vraiment différent. Et donc, tout, tout se passe au niveau du renouvellement de vos pensées. Donc C'est pour ça que je vous conseille ce livre. et Le sous-titre, c'est « L'accès à une vie miraculeuse ». Il y a un livre aussi de John Ortberg que je recommande, qui s'intitule « Si vous voulez marcher sur l'eau, sortez du bateau ». On va parler de la dimension de, 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 justement, de Matthieu 14, les disciples qui sont dans la barque et Pierre qui marche sur l'eau cet après-midi. Donc je vous recommande aussi ce livre, c'est aux éditions Vida. Derrière c'est marqué « Marcher sur les eaux signifie faire face à vos craintes en choisissant de ne pas laisser, vos peurs, ne pas laisser à vos peurs le droit d'avoir le dernier mot. Marcher sur les eaux signifie découvrir et embrasser l'appel unique de Dieu sur votre vie. Marcher sur les eaux signifie expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie en accomplissant une tâche que vous n'auriez jamais pu faire tout seul. » Marcher sur les eaux signifie oser ce que personne n'ose. Et donc c'est une étude spécifique de Matthieu 14, de Pierre qui marche sur l'eau, et je vous le recommande aussi, John Ortberg, édition Vida. Euh, cette semaine, c'était la semaine de la, la journée de la femme, le 8 mars, et il y a un excellent livre de Chris Vallotton qui s'intitule « Créer pour régner ». Et le sous-titre, c'est « Donner aux femmes le pouvoir de remplir leur destinée divine ». Il y a beaucoup de femmes, des fois, qui sont cantonnées à cause de la religion, à vivre bien en dessous de ce que Dieu a prévu pour elles. Et dans ce livre, il y a une étude spécifique de tous les textes un petit peu difficiles qui parlent de la femme, comme par exemple euh, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner euh, » que la femme reste en silence. En fait, il y, a beaucoup, il y a peu de textes qui sont restricteurs concernant la femme, il y en a beaucoup qui encouragent tout le monde. Et des fois, à cause de mauvaise compréhension, mauvaise interprétation, il y a un joug qui a été mis sur les femmes pour les empêcher de vivre ce qu'elles sont appelées à être. Et des fois, il y a des femmes qui qui rentrent dans leur destinée, qui font ce que Dieu leur demande, mais comme on n'a pas une forme de culpabilité ou de malaise ou de gêne parce qu'elles ne sont pas sûres à cause de ces textes, fait que je recommande vraiment ce livre, Chris Vallotton, qui va vraiment vous aider. Euh, C'est aux éditions Ministère Multilingue International, créé pour Régner. Un autre livre, Bill Johnson, Incomplir l'impossible. Alors on parle de, de, de faire des, des choses risquées par la foi. Et donc comment déclencher la puissance des cieux dans votre vie en faisant l'impossible. C'est aux éditions Ménor accomplir l'impossible. Un homme de foi aussi qui, est, euh, qui était reconnu pour faire des, des choses impossibles et risquées, c'est Smith Wigglesworth. Des fois, il faisait des croisades d'évangélisation. Il y avait des milliers de gens qui venaient et il commençait ses réunions en appelant les malades avant même de prêcher. Il disait, je vais guérir les malades et si vous n'êtes pas guéri, ce que je vais dire après, ça ne vaut pas la peine que vous l'écoutiez. Vous imaginez le risque, le risque de risque. Il y avait plein de gens qui étaient guéris, cancéreux qui étaient guéris, il a ressuscité plusieurs morts, il a même ressuscité sa propre femme plusieurs fois. À un moment, sa femme, il la ressuscite, elle revient à la vie alors qu'elle était morte, et elle lui dit « Smith, le Seigneur maintenant te demande d'arrêter de prier, il me veut avec lui. » C'est véridique. Et, et ce n'est pas le seul, hein. Il y a d'autres hommes de Dieu qui ont ressuscité leur femme plusieurs fois. Je crois que Mamadou Karambiri, ça lui est arrivé aussi. Il a ressuscité sa femme, d'après ce que je l'ai entendu dire lui-même, au moins trois fois. Il y a des niveaux de foi supérieurs. Donc, si vous lisez et que vous vous inspirez de choses, d'hommes et de femmes qui, ont, qui vivent dans la foi, vous allez grandir dans la foi. d'accord Donc ici, il y a un livre qui s'appelle « foi, foi, prière et guérison ». C'est un dévotionnel en 90 jours. Vous avez une page chaque jour. Avec un principe de foi, une prière et une explication et un texte biblique. Je vous le recommande aussi. Euh, c'est aux éditions Vida. Smith, écrit de Smith Wigglesworth, foi, prière et guérison, dévotionnel 90 jours pour orienter votre méditation quotidienne. Et il y a aussi un autre livre, c'est toujours aux éditions Vida, qui s'intitule L'onction de son esprit. Smith Wigglesworth prêche la foi et les miracles. Et donc, euh, ça transmet l'essence même de son message de foi. Et vous allez voir eh bien, comment vous allez pouvoir vous, vous développer. Cet homme, c'était un plombier. pas un homme qui avait un doctorat d'école biblique qui parlait grec et, et, et hébreu. C'était un plombier qui avait une foi simple en Dieu. Et ça va vous inspirer, vous étirer. Enfin, ce livre-là n'a pas vraiment rapport avec, avec la foi, mais je pense qu'il va aider beaucoup de gens. Parce que quand on est chrétien, souvent on veut aimer et on met beaucoup d'emphase sur tendre l'autre joue et pardonner 70 fois cette fois. Et l'amour supporte tout et aime tout. Mais des fois, il y a un déséquilibre parce qu'on se laisse abuser. Et ce livre de Henry, Tos, Henry Cloud et John Towson, qui s'intitule Oser s'affirmer l'art de fixer des limites à autrui. C'est un livre chrétien. Euh, parce que c'est important d'avoir des saines limites. Parce que si on n'a pas de limites, ben on, on est détruit, d'accord C'est important. Surtout alors que vous, vous voulez vivre dans le surnaturel vous allez avoir des tas de gens qui vont commencer à vous solliciter tout ça. Et si vous n'avez pas des scènes limites, si vous n'avez pas un équilibre entre votre vie de couple, votre vie personnelle, votre vie familiale, vos amis, les étrangers qui sont autour de vous, l'église, votre ministère, peu importe ce que vous faites, vous n'avez pas de limites, vous allez finir complètement consumé et détruit. Il euh, y a un homme qui s'appelle euh, John Gillick. Euh, C'est un, un homme qui a... C'est l'un des, des plus grands ministères de guérison qu'il y a eu au XXe siècle. Et cet homme a... A vu, des, a vu des milliers et des milliers de guérisons. Et à un moment, sa propre femme est morte de malnutrition parce que lui était souvent parti à l'étranger. Et puis, euh, sa femme eh bien, utilisait la nourriture qu'elle avait pour sa propre famille pour nourrir tous les gens qui attendaient devant chez lui, que son mari revienne pour qu'il prie pour eux. Et elle est morte de malnutrition. n'est pas parce qu'elle n'avait pas à manger, c'est parce qu'elle donnait la nourriture dont elle avait besoin pour ses enfants aux autres. Et des fois, il y a des déséquilibres. Et Tu peux avoir la foi, prier, toutes sortes de choses, mais tu as besoin d'avoir des, 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 des bonnes limites, des saines limites. d'accord C'est pour ça que je vous recommande ce livre qui est vraiment une bénédiction. Des fois, si vous avez du mal à dire non, vous avez du mal à, à vous affirmer, ou, euh, vous vous sentez toujours coupable si euh, quelqu'un vous demande quelque chose et que vous ne pouvez pas, vous vous sentez toujours obligé de le faire. Il y a plein de chrétiens dans les églises, des fois, euh, ils disent toujours oui, alors le pasteur leur en demande, leur en demande, leur en demande, parce qu'ils disent toujours oui. Au bout d'un moment, les gens sont brûlés, ils n'en peuvent plus, ils sont amers, ils, ils lâchent la main du Seigneur, juste parce qu'ils n'ont pas osé dire non. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire je suis fatigué. Tu as le droit de dire j'ai prévu autre chose. Tu as le droit de dire non. D'accord Il faut y des gens qui disent non pour des mauvaises excuses, mais c'est correct aussi de dire non. Il faut être, avoir une vie équilibrée. C'est bon fait que Je vous recommande ce livre. C'est aux éditions empreinte du temps présent. s'affirmer » de John, Henry Cloud et John Towson. Ok, alors euh, on va se retrouver à une heure et demie, c'est dans une heure. Euh, et puis, euh, à tout à l'heure, c'est bon Que Dieu vous bénisse, ceux qui sont sur Internet, on vous aime. Merci de partager, diffuser, mettez des commentaires, aimez les vidéos, surtout sur Facebook, et puis rendez-vous sur notre site Internet pour avoir les documents. Que Dieu vous bénisse, à tout à l'heure.